1: Você se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Eu sou Marcos Carvalho. Uh, chegamos aí ao nosso episódio de número 57. né? E eu não poderia né, fazer esse programa sem a presença dele, né? que corta mais que o Tiquinho Soares no gol dele, né, na Copa do Brasil, infelizmente o Botafogo foi eliminado, mas que golaço! Ele, que é o maior e melhor editor de podcasts deste Brasil, Luiz Fernando, mãos de Tesoura Filho, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo!
2: Salve, meu amigo! Salve amigos e amigas aí da nossa audiência que sempre estão nos escutando no Busão, no BRT, no metrô, em casa lavando a louça, em casa lavando sei lá, o quarto, o banheiro, a sala, todo mundo aí que tem dado aquela moral ao nosso podcast, que tem chegado aí, né, em mais um podcast, né, Marcos? Episódio número 57, se eu não me engano, é, e mais um Afrique Pauta fantástico. Mas é isso, meu amigo, sempre agradecendo o pessoal aí que tem chegado, que tem nos seguido. Quem quiser, lembrando, né, a gente tá aí com o nosso financiamento coletivo de sempre, aquele salve pra todo mundo lá do nosso grupo de membros, que, pô, soltam várias dicas aí, o pessoal tem soltado... Várias dicas de encontros é, no último dia da África. A gente várias dicas aí de, de documentários, de músicas, de notícias. Todo um abraço para nossa galera do grupo de membros. E, Marcos, para quem quiser, né? É, plano Tomar Sankara a partir de reais, né? tá na descrição aqui. Entra nos nossos grupos para a gente trocar ideia. E a partir de R$15,00, entra nos nossos grupos também. E tem algumas recompensas ali que a gente tá realinhando. Então, meu amigo. É isso, temos muita coisa por aí, né, nesse programa que tá tinindo, como sempre disse.
1: É isso, Luiz, né, sim, a gente tem aí, por exemplo, nosso programa, a pauta principal é posse, né, do Tinubo, do Bola Tinubo, presidente da Nigéria, mas a gente também vai falar da lei antipatriota no Zimbábue, enfim, se você tá curioso, você fica aí. Tem também a internet completamente zoada na Mauritânia, tem, sim, muita treta entre governo e população em Angola, né? enfim, é, tem, tem de tudo um pouco, meus amigos. Tem até, enfim, enfim denúncias, denúncias sobre autoridades da OMS. Tá? Então você não pode perder o África em Pauta de hoje. Lembrando, Luiz, é para que o pessoal nos siga nas nossas redes sociais, né? no arroba pontalancapdl, no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. Então se você quer achar a gente, é no arroba pontalanca PDL, Luiz. Ah,
2: só lembrando, Marcos, eu falei que eu ia mandar um abraço para ela, um abraço para Mariana, nosso ouvinte, que mora atualmente em Roma. Olha que moral que a gente tá, Marcos. Ela mora em Roma, tá? Esquece. E ela falou assim, Olha, eu vou até ler o que ela mandou para mim, uma interação que a gente teve pelo Instagram, e ela falou assim agradeceu o nosso trabalho do Pontrelança Lança e falou que trabalha com crises humanitárias na ONU, na ONU, e que está sempre nos ouvindo, falou que sempre ouve a gente e que está tentando convencer os colegas dela lá na ONU a aprender português
1: para nos ouvir. É, Luiz, eu também queria deixar um abraço aqui rapidamente também para o Bruno Santos, né? A arroba dele no Twitter é né? que confirmou a minha informação de que as calculadoras da HP são as mais utilizadas nas turmas de engenharia, né? Ele falou que o nome é calculadora gráfica. Então, um abraço para o Bruno Santos, né? Confirmou aí essa informação. E também para o querido Paulo e Palo Potreiro, o arroba box 2 no Twitter também, que confirmou a minha história da gênese dos inimigos da HP. Tá? Então, apenas isso. E, HP... Eu não sou inimigo de vocês. Se vocês quiserem me patrocinar, eu aceito. É um grande abraço para os inimigos da HP. Tido é, que vai estar tá com a gente no bloco principal. E é um grande fã de inimigos da HP. É, Luiz. É isso, Luiz. Então, uh, a gente vem, vai partir para o programa. Né? Mas antes, vamos ter esse quadro que traz palavras de sabedoria. Palavras profundas. Palavras que vão mudar o seu dia e o seu ânimo. Sim, eu estou falando com você mesmo, que está ouvindo nesse momento. São as palavras de Luiz Fernando Filho, no Corte da Tesoura.
2: E o provérbio africano desse programa vai ser papo retíssimo, tá? É um provérbio africano e é um provérbio especificamente amárico, que é o seguinte. 50 limões são um peso pesado para um, para uma pessoa mas um buquê para 50 pessoas, repetindo, 50 limões podem ser pesados se a gente for ver que uma pessoa possa carregá-lo, mas pode ser o peso de um buquê se 50 pessoas carregarem esses mesmos 50 limões, e isso diz talvez, ou muito possivelmente, sobre a força coletiva, sobre as relações. Eu sempre trago aqui o poder do coletivismo, o poder de nós sempre estarmos entre nós. Porque quando estamos entre nós, em qualquer situação da sua vida, tá? 50 limões que seriam pesados para você carregar nas costas, pode ser peso de um buquê se outros 50 carregarem esse mesmo limão. É uma metáfora importante até para a gente fazer uma reflexão sobre como a gente está levando né, várias coisas na nossa vida. A vida é muito difícil, a gente carrega vários pepinos sozinhos mas talvez se mais algumas pessoas ajudarem você a carregar esse saco de limão, uh, esse peso pode ser muito menor do que você imagina o provérbio, então, amárico.
1: Bom, você está ouvindo essa trilha, talvez você esteja com saudade dessa trilha, né? Dois programas que ela não é tocada, mas sim, vamos falar daquilo que de mais curioso aconteceu ou acontece em África, né, Luiz? É para os nossos novos ouvintes, a gente sempre tem um né? a gente tem um quadro aqui que a gente traz algumas notícias um pouco mais curiosas, assim, é, do continente. É para a gente começar aí com alto astral, com o astral lá em cima, né? Ah, Luiz, você que é o nosso... Como é que eu posso dizer? Você é o nosso especialista em assuntos de, como é que eu posso dizer, suprimento de uh, expectativas, né? Não sei nem se tá, tá certo a palavra, mas agora tá. Você já foi contratado para oferecer carinho? Ainda não. Ainda não, Luiz, olha só.
2: Não, não. ainda que, não.
1: Eu espero que certas pessoas não ouçam isso. Ah, não, ainda não, não. Eu espero que certas pessoas não ouçam isso. Tá, eu não, eu não quero causar nenhum incidente aqui, tá? É, eu fiz a pergunta aqui, isso não tá no roteiro, hein? Eu, em, em minha defesa aqui, tá? Em minha defesa, eu não sabia que ele ia responder desse jeito. É mais, Luiz, Brinca você que é o Brinca com o perigo, meu amigo. Não, é você que brincou. Eu, eu não fui eu, não. <risos> tá? É um abraço aí para dona Vitória. Uh, mas, enfim, Ô, Luiz, a gente, o que que eu te perguntei isso? Porque tem uma empresa na África do Sul que está oferecendo serviços de carinho, né? Enfim, é uma empresa, né, que é, oferece serviços que incluem carinhos, abraços e cafuné para pessoas solitárias.
2: Quando está chegando o dia dos namorados, eu acho que essa notícia faz todo sentido, né? Talvez aí os solteiros possam dar uma viajadinha para a África do Sul, quem sabe, né? Ou quem sabe abrir uma filial dessa, dessa empresa, né? Muito digna aqui no Brasil, porque ainda não chegou no Brasil, Marcos, tá? Infelizmente, o, os brasileiros ou brasileiras é, solteiras ou não, né? Porque né? quem sou eu para julgar os relacionamentos alheios, né? Hoje temos várias formas de relacionamentos, né? Mesmo eu meu amigo monogâmico Marcos... É, mas
1: O Luiz está querendo agradar a, a aula não monogâmica do Twitter, mas vocês estão percebendo isso aqui, né? O Luiz se rendeu, o Luiz se rendeu, né, a pressão da não monogamia TT. É,
2: até porque nós temos uma, a, a nossa grande base está no Twitter, meu amigo Marcos, então a gente faz os estudos, né? Muitos ouvintes nossos e ouvintas estão no Twitter. Então, tem que né, fazer uma média com o nosso Twitter. Uh, inclusive, Marcos, lembrando tá, que a empresária, dona dessa ideia, se chama Florence Letzualo, tá? e ela afirmou numa entrevista à Reuters que a ideia dela surgiu após o marido oferecer um cafuné. É algo que eu imagino o Marcos realmente fazer muito. Né? O Marcos deve ser um cara muito bom em cafuné, né, na sua senhora, após perceber, Marcos, que ela havia chegado estressada do trabalho. De fato, né? Estressado, né? Ainda mais a vida no Rio de Janeiro, cidade grande, né? Tem que voltar a trem tem que voltar da BRT, muitas vezes, naquele busão, Marcos, que tu pega ali, toda a Zona Norte, sabe? É, pô... Zona Norte é gigantesca no Rio de Janeiro, né? Mas passa por aquela Zona Norte, aquele 371, praça seca, lotado, é, é difícil. Aí, pô, vai chegar em casa, e aí quem mora em Santa Cruz, então, como é que faz, né? É difícil, Marcos. E aí surgiu, Marcos, a Pro Cuddling SA, É quase uma SAF, né? SA, no caso, da é South Africa, né? Acredito que é a primeira empresa especializada em carinhos da África. E que foi fundada em maio de 2022, Marcos. E aí o negócio opera atualmente em três estados da África do Sul e já conta com mais de 50 profissionais. Ou seja, meu amigo, o amor dando resultado, tá? O amor é. empregando pessoas na África do Sul.
1: Não, exatamente, né? E assim, e é tudo, é, enfim, é, bem organizadinho ali, né? Enfim, é, é a pessoa que contrata o serviço, ela paga ali cerca de 250 reais, né? São 50. Né, um valor de mais ou menos 50 dólares é, americanos, né, Enfim, é, para o que é chamado de sessões de carinho. E elas duram, em média, uma hora e meia. Luiz, é, você que é o nosso especialista para preços de... É, para, para o valuation do carinho, né, você é o nosso especialista em valuation de carinho, você acha que está valendo apenas 50, é, 250 reais por 90 minutos de carinho?
2: Meu amigo, está carinho, está caro, hein?
1: Ah, muito bom, hein? Nossa rapaz. É, eu sei, que,
2: eu sei que em São Paulo não existe amor, né? Não existe amor em SP, talvez Exa
1: Exatamente assim te... sejam boas, né? Exatamente, exatamente Luiz, então assim, é, tá aí o serviço, né? Inclusive, Luiz é, Tem um cliente que até deu o, o, o depoimento dele Disse que teve um efeito positivo no humor dele, né? É, e também tem medidas de segurança, né? Enfim, a fundadora da ProCuddling né? Ela afirma que a empresa toma diversas medidas de segurança, né? Para proteger tanto os clientes quanto os profissionais, né? E aí é, as identificações são confirmadas, né? Antes de qualquer interação. Mas tá aí, ô, ô Luiz. Para quem, né? Tiver aí carente, estamos aí próximo do Dia dos Namorados. Se você estiver pela África do Sul você já tem um serviço para contratar, para não ficar, né, forever alone e aí, enfim, como a gente disse, galera, carinho, abraço e cafuné. Tá? Carinho, abraço e cafuné. É, é por aí. Bom, Luiz, depois, né, desse, né, dos serviços de carinho, vamos para uma conexão entre Brasil e África, já que em São Paulo, né, tivemos uma mudança da Praça da Liberdade, né, nossos ouvintes paulistas podem confirmar aí, uh, 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 né, a Praça da Liberdade é um lugar muito famoso no centro da cidade de São Paulo. E aí, enfim, foi sancionado pelo, pelo prefeito de São Paulo uh, um projeto de lei que altera o nome da Praça da Liberdade, né, para Liberdade África-Japão. Né? E a mudança foi publicada no Diário Oficial, né, no dia 31 de maio, né? No caso, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, do MDB. A proposta. Né, foi apresentada pelos vereadores Reis, né, do PT, e Luana Alves, do PSOL, né, e foi aprovada no mês passado pela Câmara, pela Câmara Municipal. Né. Ao sancionar o projeto de lei, o Ricardo Nunes determinou ali a troca das identificações, né, e no caso, essa é a segunda mudança de nome em cinco anos. Em 2018, a praça que apenas se chamava né, Liberdade, ela tinha recebido o complemento Liberdade Japão. Aí agora virou Liberdade Japão África, né? a alteração, ela foi defendida em 2017 por um projeto de lei dos vereadores Ota, né, e Milton Leite, né, que não é o narrador Milton Leite, né, do né, ele é do DEM e o Ota é do PSB, né? Que inclusive o Ota me lembra aquela história né, da formiga, ah, o que, que é isso? É outra formiga, enfim,
2: mas né, quem sabe sabe. <risos> Ainda bem, porque é. pior que essa só a piada de, de maio, que tu não vai falar essa piada durante o não, programa, Não, isso não é
1: uma piada, isso é, é informação. Olha só, estão é, querendo me censurar aqui, tá, pessoal? Eu dei uma informação lá no grupo do em Pauta, tá, e ela tá sendo censurada, né, eu esperava, inclusive, que fosse colocada no roteiro, não foi colocada, Eu não sei o que que, enfim, o, o roteirista desse programa tem contra mim, né? Mas, assim, é, foi, saiu a determinação que uh, até o dia 31 de maio era o último dia né, em alguns países africanos que as pessoas poderiam comer maionese. Né? Porque a partir desta quinta-feira, dia 1 de junho, as pessoas só poderiam comer junionese. <risos> é,
2: então é muito ridículo, cara.
1: Então, eu não sei o que, que tá havendo aqui essa... essa... Essa censura, tá? Essa censura que tá acontecendo aqui. Mas, enfim, Luiz. <risos> o outro do PSBR, o Milton Leite do, 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 do DEM, né? É, que entre as suas justificativas apontavam ali a comemoração dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil e o reconhecido status do bairro da liberdade, né? Como reduto da colônia japonesa em São Paulo. Enfim, a mudança, no entanto, gerou um debate Também que questionava o apagamento da história do povo negro Vivida né, né, naquele território O local ali foi palco Da execução de pessoas negras escravizadas no período colonial E também lá, né, onde está a Capela dos Aflitos Que foi erguida sobre um cemitério do, de mesmo nome né, Em que eram enterrados apenas negros e indígenas Luiz
2: cara essa notícia é um Marco tá para a história assim da do reconhecimento das contribuições da população negra e da história negra né assim em São Paulo que é uma história muito forte né cara em São Paulo assim uh, até mesmo nas escolas de samba e etc Eu gosto muito da vai vai se tem torcedor torcedor aí da vai 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 a é uma escola uma das várias escolas né que tem também um enraizamento muito forte assim da uh, dentro da história da população negra paulista, ou paulistana, enfim, nunca sei a diferença uma do outro. Uh, mas, Marcos, e aí os paulistas já devem estar né, bolados comigo. É, mas é, é o seguinte, Marcos, é, foi ali, esse cemitério dos aflitos ele foi construído lá por 1774 e foi a primeira necrópole pública da cidade de São Paulo. Né? Uh, em 1958, esse cemitério ele foi desativado para que o bairro da Liberdade surgisse mas a, a memória chegou a permanecer ali de pé, né? Que é a capela, como tu falou, dos aflitos, uh, que vai ser é, revitalizada. E aí, tanto o Largo da Forca como a Capela dos Aflitos e a comunidade, a, a comunidade negra, em geral, uh, desse local, foram os principais uh, fatores históricos, assim, para se criar a liberdade, né? Porque em 1900, 1821, um militar... É, que foi conhecido como Chaguinhas, ele foi condenado à morte, tá? Por liderar uma espécie de motim em Santos. É, por não pagamento de salários, tá? Ele, e ele ficou na Capela dos Aflitos até 1822, que foi o ano da independência do Brasil, quando foi levado ao Largo da Forca. E assim, a gente tá falando ao Largo da Forca porque, né, o nome já tá dizendo que era um local de enforcamento, né, de pessoas negras, pessoas escravizadas, por exemplo. É, e aí, Marcos, olha, cara, a história é curiosa, né, porque... O nome, bairro, o, o nome do bairro se chama Liberdade, além dos fatores que eu já citei, é porque quando o Chaguinhas ele foi é, para a Forca, né, no Largo da Forca, a corda arrebentou duas vezes na tentativa de execução. Nas duas vezes ele gritava Liberdade, na terceira vez ele veio a falecer. E isso foi uma cena que ficou bastante forte e que deu também o um nome ao bairro chamado Liberdade. né E tanto é, Marcos, que ele é considerado, naquele local ali, uma espécie de, de santo não canonizado, digamos assim, né? E ele é chamado de santo negro da liberdade e ele tem alguns devotos populares ali, jogam bilhetinhos, etc., na porta da capela até hoje. Uh, e mesmo assim, mesmo assim, o bairro sempre foi reconhecido, digamos assim, apenas pela contribuição e pela colônia japonesa de São Paulo, que também é gigantesca, né? E aí, claro... A gente não está falando que a, as colônias japonesas não têm uma importância para a história de São Paulo, porque é nítido que tem, né? é nítido que rebatizar o um nome é, do bairro Liberdade não apaga a contribuição das colônias japonesas na cidade de São Paulo e no Brasil, mas também, Marcos, abre espaço para o reconhecimento da história e do, e do local, que é, sobretudo, né, sobretudo negro Então eu acho que chegaram no meio termo assim. E isso também abre uma perspectiva Para criarem-se si estudos maiores Sobre a importância das populações negras E das comunidades negras Nesse local né, Que agora se chama Liberdade África-Japão Em homenagem à resistência negra Em São Paulo
1: Ainda nessa conexão Brasil-África, Luiz uh, Vamos falar justamente Do aumento nas exportações do Brasil Para o continente africano Uh, o nosso primeiro programa desse ano, ele tratou justamente sobre uh, as possibilidades né, de aumento das relações entre Brasil e continente africano, que a participação, teve a participação do Paulo Gomes, né? enfim, a gente tratou aí uh, justamente dessa possibilidade e a gente vê aí, uh, uh, segundo dados coletados pelo Trade Map ITC, né? International Trade Center, né? do Uh, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? a corrente de comércio do Brasil com o continente africano cresceu 33,7% né? em 2022, né? uh, com um total de 21,3 bilhões, quando comparado a 2021, né? cerca de 15,9 bilhões. Né? Aí você está falando, mas Marcos, 22 é diferente do que você falou no início da notícia. Sim, o que eu estou falando é, a gente teve um aumento em 2022, o prognóstico é que em 2023 né, esse aumento, inclusive, seja muito uh, maior, né, que siga uma tendência de aumento né, com intensificação, já que a gente tem visto esse, esses movimentos de conexão entre o Brasil e a África, inclusive com visitas do presidente Lula, a cúpula dos BRICS, que será na África do Sul e que será uma oportunidade, inclusive, de uh, conversas né? enfim, e, e acordos bilaterais sendo fechados. Mas, enfim, em 2021, a soma né, desses negócios ficou em 15,9 bilhões de dólares. É, tivemos também uma variação positiva de 34,5% do número de exportações em 2022, com 12,7 bilhões movimentados. Os principais produtos exportados do Brasil para o continente africano, incluem açúcares e melaços, milho, óleos, combustíveis, soja e carnes de é Por outro lado, o Brasil importa principalmente petróleo. Né? A gente tem né, Nigéria né, e Angola né, como os dois maiores expoentes de produção de petróleo no continente africano. Né? Não necessariamente nessa ordem, né, porque a Angola ultrapassou recentemente a Nigéria na produção de petróleo e também produtos químicos inorgânicos, óleos combustíveis e platina, o Luiz
2: isso, e aí a gente entra dentro daquela perspectiva né, do Brasil tendo parceiros econômicos uh, no continente africano muito fortes, né e aí se a gente conseguir elencar os principais parceiros comerciais do Brasil no continente africano, a gente pode citar Egito, a gente pode citar Argélia, a gente pode citar África do Sul, a gente pode citar Marrocos, Nigéria e Angola, são esses os principais parceiros econômicos do Brasil hoje, então a gente percebe que tem uma parceria muito forte no norte africano, por questões de fertilizantes, como o do Marrocos, né, que é o, maior, é o segundo maior produtor de fertilizantes. Uh, a África do Sul, também muito forte em outras questões. A Nigéria e Angola, muito forte é, no petróleo também. Então, esses são países que são os principais destinos de exportações brasileiras uh, para a África. Né? Então, é isso, né meu amigo. A gente entra num, num bloco e num ano muito importante com o BRICS, é, com é, a intenção de países africanos é, em entrar no BRICS também, inclusive o atual presidente do Brasil é, na, no último Conselho de Segurança né, é, inclusive indicou né, que países africanos entrassem no Conselho a partir aí de uma próxima vistoria ou de uma próxima decisão então existe também o esforço do Brasil em trazer algumas potências africanas para algumas é, discussões aí de comércios no Conselho de Segurança e etc, então ao, aos poucos a gente vê uma, uma espécie de reposicionamento do atual governo brasileiro em relação ao continente africano e os países africanos no geral.
1: pro nosso bloco do Norte Africano, né? O nosso ouvinte já tá ouvindo essa trilha aí, que já denuncia logo que a gente tá no bloco do Norte Africano e a gente começa no Egito, Luiz, com a notícia que talvez a gente nunca tenha é, falado aqui, né? É, o Egito anuncia novas descobertas arqueológicas.
2: Essa é uma frase que poderia ser colocada pra eternidade no nosso roteiro, né?
1: É, eu... Tá aí, Luiz, faz o seguinte, você pega essa frase, copia e já cola no próximo programa, na edição, porque, né, enfim... É, mas falando sério agora, né, uh, arqueólogos no Egito anunciaram né, novas descobertas na necrópole de Saqqara, né, ao sul ali, do Cairo. As novas descobertas incluem duas oficinas de embalsamamento humano e animal, bem também como os túmulos de dois padres. Né? E aí, abrindo aspas, né, para eles, uh, eles dizem o seguinte, encontramos duas grandes oficinas... Uma para humanos e depois usada para mumificar animais. Enquanto a segunda oficina é apenas para humanos. Encontramos também camas, ferramentas de mumificação e materiais. Durante a escavação, também encontramos uma tumba que pertenceu a Nehesutba. Um sacerdote. O
2: gaúcho, né? O gaúcho, É, O é, gaúcho, gaúcho né?
1: Né? É, exatamente. É um sacerdote que serviu. Na quinta dinastia do antigo reino, há 4.500 anos. Que é exatamente quando o Inter venceu o último Grenal. E a. a né,
2: <risos> Sacanagem. Se,
1: segundo anunciou aí, o Mustafa Waziri, né? Enfim, é, é, as aspas são dele, né? Ele que é chefe do Conselho Supremo de Antiguidades
2: do Egito, Luiz. É, é muito interessante, cara, tudo isso, né? Como o Egito. É, às vezes eu sinto que é, a importância do Egito, né, das civilizações antigas do Egito, elas são tão importantes e elas são até mesmo elas são elas são vistas em tantos âmbitos. Né? O, o, o Egito ele é citado em basicamente tudo. Né? É um dos berços da humanidade e do conhecimento humano. Né? Ele é, o Egito ele é citado na Bíblia, o Egito ele é citado em vários uh, outros âmbitos. Uh, que não necessariamente, por exemplo, uh, na a
1: Netflix, na Netflix, Cleópatra também
2: tem, a Cleópatra inclusive. É. E a gente percebe que há um, um, uma infinitude de conhecimento ainda a ser descoberto, né? E que existe uma leva né, de estudiosos aí que conseguem trazer esses, esses conhecimentos e a gente consegue fazer novas descobertas e criar é, novas bases teóricas para repensar, né, as civilizações antigas no Egito e o conhecimento africano no geral. O Egito, Marcos, recentemente ele revelou uma série de grandes descobertas arqueológicas que a gente citou aqui já alguns programas atrás, tá? E umas delas e todas elas, Marcos, essas descobertas foram uma espécie de componente chave nas tentativas, né, do Egito de reviver a indústria do turismo, porque a gente está falando de, uma, de, um, de um Egito que tem no turismo uma das suas principais rendas, digamos assim, né? É, e também a gente teve um Egito que sofreu muito com a pandemia, né? Porque era um país que é, recebe muitos turistas é tem uma, uma base econômica bastante importante dentro do turismo e agora está revivendo isso, voltando né, aos dias de glórias, é, digamos assim, e é importante uh, lembrar, Marcos, o Egito, o governo egípcio ele pretende atrair 30 milhões de turistas por ano até 2028, que é acima dos 3 milhões que tinha antes da pandemia do Covid-19, ou seja, Há uma expectativa que mais pessoas ainda, de fato, mais do dobro, né, de antes da pandemia, é, visitem o Egito até 2020 e 2028. E a joia, digamos assim, a grande joia dessa estratégia que o governo egípcio vê é a inauguração, né, que ainda, né, tá adiada, né, do grande museu egípcio, né, que vai ficar aos pés ali das pirâmides de Gizé. A gente tem um episódio falando da polêmica que teve lá, a gente trouxe... Aqui, a professora Inaê, né? é especialista aí em história africana e etc., é uma figura muito importante também para os estudos aí sobre a África no Brasil. Eu não lembro agora qual episódio que era, se era o episódio 10 ou era perto dali, mas a gente falou da inauguração, digamos, do, da inauguração não a inauguração porque não inaugurou ainda, mas a transferência né, das tumbas e todos os artefatos das antigas civilizações do, Egip do Egito para esse grande novo museu. É, no país, que vai ser o, 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 a, a grande... Como é que eu posso dizer, Marcos? A, a grande galinha dos os ovos de ouro da, da galinha, né? Vai, vai ser esse novo museu. Então, certamente, quem visitará o Egito daqui pra frente, nos próximos anos, terá esse grande museu egípcio, que vai ser o nome, né? Como aquela rota basicamente obrigatória. Vai ser o Cristo Redentor do Egito. Resumindo.
1: Isso aí. Só que com uma, não com a mesma vista, né? É, não com a mesma vista. Impossível. Mas é isso. Né? É, Luiz, é, vamos para o Marrocos, já que o país pretende gradualmente estender é, o ensino da linguagem é, berbere, né? enfim, na, da linguagem dos amazig, né? nas escolas primárias. Né? A decisão vai alcançar aí 4 milhões de alunos né? até o fim da década, Tá, é isso aí segundo o anúncio do ministro da educação né o Shakib permoça né a ideia é que 4 milhões de, de alunos como a gente falou em mais de em cerca de 12 mil escolas primárias né tenham acesso ao ensino né do, da linguagem amazig uh, até 2030 essa medida ela vem né em resposta Há uma, uma demanda aí já de, de longa data dos ativistas amazig, né? Com ali uma visão de preservar o idioma, enfim, a linguagem, é que uh, ela é, 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 é atualmente uh, ensinada apenas para 330 mil crianças né, em idade escolar. O senhor Ben Moussa adicionou né, que esse, esse crescimento, né? Uh, do ensino né, dessa essa introdução do, uh, da linguagem ela requer também o aumento no número de especialistas né, de professores especialistas e professores bilíngues, né, uh, do início uh, para o início do próximo ano escolar a língua mazigue foi reconhecida em 2011 como uma língua oficial no reino, na nova constituição do reino assim como o árabe né? Em 2019, uma lei é, fez com que o uso oficial fosse também adotado é, na administração né, local, enfim, autoridades e serviços públicos precisam também dispor de informações na linguagem né? e é, uma das é, mais notáveis consequências né, dessa, dessa aprovação, né, dessa lei, enfim, é, foi também o aparecimento do alfabeto Tifnag, né, reconhecido como né, o escrito berbério original né, no norte africano. E aí isso, né, essa, esse alfabeto tifnag, ele está disposto né, em prédios públicos né, junto com o árabe e o francês,
2: Luiz. A gente tá falando aí do reconhecimento histórico, né? A gente já tinha falado, né, Marcos, no, no começo de maio, a gente até noticiou aqui que o Rei Mohamed se estabeleceu pela primeira vez o Ano Novo Amazigh como o, o feriado oficial, né? É, e que vai ser celebrado todos os anos no dia 13 de janeiro, né, que era uma outra reivindicação do movimento Berbere. O governo marroquino também decidiu estender o ensino da inglês desde o primeiro ano do ensino médio no setor público, então nas escolas públicas, a fim de promover a diversidade linguística, digamos assim, no Marrocos, segundo o governo, onde, por exemplo, o francês é uma língua bastante difundida, né, além do árabe no Marrocos, mas o francês... É, não é necessariamente uma língua oficial, digamos assim. É, costuma ser uma língua não oficial, digamos, apesar do francês ser muito utilizado junto com o árabe, o árabe evidentemente mais utilizado, mas o francês ser também um, uma língua bastante utilizada. Então, Marcos, o movimento histórico, tá? Aí é, do, do, das populações amazigues, muitas dessas populações tem origem também ali dentro do, dos jogadores da seleção marroquina. Então, talvez também tenha isso, né? A, a campanha do Marrocos na última Copa do Mundo, as reivindicações da população amazigue. Então, é um movimento bem importante, assim, é, dentro de um país como o Marrocos, que é um país também bastante diverso em relação a línguas e etnias.
1: É isso aí. Agora vamos para um país que se dá muito bem com o Marrocos, Luiz, a Argélia, Né? É, obviamente, estamos sendo irônicos. É, o Luiz, o Karim Tabu foi libertado. Isso mesmo, esse som que você está ouvindo é do Tabu sendo libertado. Mas foi libertado sob supervisão judicial. Né? Ele, que é uma figura do movimento pró-democracia de Hirak, né? o Karim Tabu, ele faz parte da oposição né? uh, argelina. Né? Ele foi libertado, mas colocado Sob supervisão judicial, né? Meio que uma é, é, liberdade condicional, né? Se, se assim a gente pode dizer. É, ele ficou detido por 48 horas, né? Segundo a mídia local. Ele foi ouvido por um juiz de instrução no tribunal de Coléa, né? É, que fica a oeste de Argel, né? Segundo informações do Tarek News, né? um site de informações. O Karim Tabu foi detido na noite desta terça-feira né ah, vou aí um dois três e Valeu. o Karim Tabu foi detido né uh, na sua casa em sua casa perdão em Argel e colocado sob custódia policial em Ibrahim, um bairro nas alturas da capital né e aí segundo o irmão dele o Dijafar o irmão dele né uh, tinha indicado nas redes sociais citando o advogado Tufik Delala né, que o seu irmão foi detido né, em Delibrahim por policiais apaisana, Paisana, né, e deixando claro que não foi especificado, de fato, a, qual era a acusação. Enfim, como a gente disse, o Karim Tabu é da oposição argelina, ele é líder de um partido de, de, de oposição que não é aprovado pelas autoridades, né, que é a União Democrática e Social, o DS, né, ele tem 48 anos, e é uma das faces mais populares de Iraque, que a gente já citou aqui em diversas vezes no nosso programa, né? marcado por grandes manifestações de fevereiro de 2019 até o início de 2020, Luiz.
2: É, E esse movimento Iraque é muito importante mesmo, citar esse termo Iraque, porque é basicamente esse movimento, que se, até se auto-intitula, se auto Marcos, como um movimento pacífico, mas não menos revolucionário dentro do contexto da política argelina é que depois o, o ex-presidente Bouteflika, né, que era um, foi um presidente que estava presidindo a Argélia desde 99, era um presidente que ia tentou a todo custo o seu quinto mandato, tá? Um presidente que, enfim, é já Desde 2013, ele havia sofrido um derrame. Era muito criticado por não aparecer mais. Ninguém sabia qual era a situação dele. E mesmo assim, ele estava governando o país. A Argélia também afundada no aumento da desigualdade social. E o movimento do Iraque foi esse movimento, como tu bem disse, eclodiu em 2019 e eclodiu trazendo muita galera, até por ser um movimento que não, não se intitulava, digamos assim, ideologicamente como é, algo, como a gente conhece aqui no Brasil, tá? vou colocar aqui, é um contexto bem brasileiro, digamos assim, que talvez no continente africano não seja tão demarcado, não tenha uma necessidade de se demarcar tão como a gente demarca aqui no Brasil esse contexto de esquerda e direita, uma questão um pouco diferente, não que a esquerda não exista e a direita não exista no, no continente africano, mas em cada país talvez não tenha tanta necessidade desse dualismo, mas são movimentos que são, é, podem ser fundidos com várias questões né, étnicas, com movimentos étnicos de populações indígenas, enfim, várias reivindicações. E o Iraque é esse movimento que surgiu, talvez, com certeza, o um movimento mais revolucionário, digamos assim, o que mais se contrapôs à ordem política na Argélia desde 2019, teve, a gente teve aí um histórico de perseguições também aos ativistas é, na Argélia após 2019, após a queda do Buteflika mas no caso do Tabu, o Marcos, ele havia sido condenado em março de 2020, ele cumpriu a pena de um ano na prisão, segundo o governo argelino, por minar a segurança nacional, devido a um vídeo na conta dele, do, do partido dele no Facebook, tá, onde criticava a interferência do governo tá? e do exército em assuntos políticos. E aí a gente tem o Comitê Nacional para a Libertação dos Detidos, que é a CNLD, né? que disse que dezenas de pessoas ligadas ao Hirak, né? ou à defesa das liberdades individuais na Argélia, continuam detidas no país. Mas, segundo Marcos, aquela revista europeia lá, a Argélia é uma democracia híbrida. De vez em quando ela funciona... Uh, outras vezes ela fica em casa.
1: Assim como a Tunísia, que trabalha presencial e online, né? É, remoto, né enfim. E tivemos, Luiz, na Tunísia, é, novos ataques a imigrantes. Sabe-se lá se é porque o atual presidente, é, deputado, senador, é, ministro do Supremo, desembargador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, vereador, governador, é, mais o quê? Enfim. Ele que manda em tudo, o Sayed. O né, dono do troféu imprensa, manda. né? Isso, é, como a gente diz aqui, né? O Silvio Santos no troféu imprensa. Né, quando o apresentador do troféu imprensa, Silvio Santos, anuncia que o candidato a ganhar o troféu imprensa, Silvio Santos, né, ganhou o troféu imprensa, o Silvio Santos, né, como melhor animador. E aí o Silvio Santos vai ao programa do Silvio Santos receber do Silvio Santos <risos> o troféu imprensa pela apresentação do programa Silvio Santos. <risos> Na emissora do Silvio Santos. É, mas é isso. Então o Sayed ele fez algumas uh, declarações né, contra imigrantes né, que já tinha gerado uma, uma, uma série de ataques. E temos uma nova onda de ataques a imigrantes na Tunísia. Né? Por exemplo, o um imigrante beninense, né? Do Benin, enfim, de 30 anos, foi morto a facadas. E outros cinco. Outros cinco ficaram feridos em um ataque de um grupo de tunisianos no centro-leste do país. Né, o porta-voz do tribunal de Sfax fez um anúncio, né, no dia 29 de maio, né, o ataque contra 19 migrantes reunidos em um alojamento em El Rafari foi uh, feito ali, né, foi perpetrado por sete tunisianos armados com facas e sabres entre os dias 22 e 23 de maio, tá? Tá? O porta-voz do tribunal de SFAQs, o Fauzi Masmoud, disse que as cinco vítimas da África subsariana foram internadas no hospital. E é bom a gente salientar aqui, né? Cinco vítimas que vêm da África subsariana, porque justamente o discurso do Sayed tem como alvo né? uh, os, os, os imigrantes que vêm da África subsaariana. No caso, cinco vítimas foram internadas no hospital e sofreram apenas ferimentos leves. né? No caso, três tunisianos, um de 17, outro de 23 e outro de 26 anos, foram presos e o um inquérito judicial foi aberto. Tá? Algumas ONGs denunciam um crime ocorrido em um contexto em que podem ser ouvidos discursos ininterruptos de incitação ao ódio e ao racismo contra migrantes da África subsaariana. Né? E aí a, a ONG né, que, que trouxe esse apontamento é né, o Fórum Tunisiano de Direitos Econômicos e Sociais, né, Luiz? Então a situação complicada, né? E como a gente disse, não é do nada, né?
2: É, exatamente, a gente e assim é um momento assim quase sem precedentes, basicamente nesse século na Tunísia, que é literalmente a perseguição tá? e é incitado pelo presidente, tá? Por isso não é assim os discursos incitados pelo presidente contra uh, africanos subsarianos aqui né para ser aportuguesado mesmo para garantir imigrantes negros né da África subsariana negros tá importante dizer é, diz muito sobre o que a Camila né a nossa colunista fala sobre essa política de arabização e aí a política de arabização mesmo das elites da né, árabes de arabização da Tunísia e o caixaed, Uh, e aí a gente tá vendo, né, Marcos? Novamente, a gente já teve a questão dos imigrantes após o discurso dele... Vários países, tanto do Benin, do Mali e outros países, governos enviaram, uh, digamos que, aviões, né, para socorrer. Não, porque a situação era essa, né? Quem fosse imigrante subsariano, depois subsarianos, principalmente, Marcos, estudantes, né, na Tunísia, estavam sendo atacados, perseguidos, espancados. Essa é a situação. E os governos, muitos deles, até fretaram aviões para socorrer né, os seus nacionais, digamos assim, e voltarem para os seus países. E agora a gente tem essa notícia muito triste que é de uma pessoa do Benin esfaqueada por um discurso de ódio promulgado, incendiado pelo presidente da república. E a gente está vendo novamente que o presidente da república não se, uh, sequer uh, fez uma nota, né? como se ele lavasse as mãos mesmo e fosse por aí. Né? Lembrando que vários estudantes, Marcos, e imigrantes é, de países como Guiné, Mali e Costa do Marfim... Tem fugido da Tunísia, tá? E, e muitos deles foram repatriados lá em fevereiro. A União Africana, que também não faz muita coisa, vamos combinar também, né? Emitiu uma nota em 25 de fevereiro, uma declaração dizendo que todos os Estados-membros, né, deveriam tratar os imigrantes com dignidade, blá, 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 blá. O Ministério das Relações Exteriores da Tunísia, Marcos, rejeitou a declaração da União Africana, veja só que novidade também, né? Dizendo que é, a nota continha. Termos e acusações infundadas. Isso foi o que o Ministério das Relações Exteriores da Tunísia disse, tá? E que foi construída sobre, abre aspas, um mal, um mal entendido das posições das autoridades tunisianas. Tudo isso, Marcos, para fechar, num contexto em que a gente está tendo agora protestos de juízes na Tunísia denunciando uma espécie de estrangulamento do judiciário, tá? Dezenas de juízes, advogados e ativistas da sociedade civil protestaram na última quinta-feira veja só, Marcos, ouça só o pessoal que está nos ouvindo, contra a demissão de mais de 50 juízes pelo presidente Kai Saed já há um ano. Os manifestantes denunciaram o controle do governo sobre o judiciário, né, e desemeados lá de fevereiro, as autoridades prenderam muitos dos opositores, que a gente já tem citado aqui, né, através do governo Kai Sayed. Então, meu amigo, já não bastou tudo isso, uh, nessa semana a gente teve protesto dos juízes, juízes dos judiciários, juízes dos judiciários tá, na Tunísia que estão protestando. E isso abre margem para a gente sempre falar que é muito fácil quando solta um grande jornal brasileiro, vai lá e solta qualquer notícia sobre o continente africano, ah, porque a ditadura é ditadura X, ah, porque a ditadura é ditadura Y, quase como se não houvesse resistência, né? Então, esse é mais um caso de que, de que assim, o país, sim, está tomado pelo Caixa Edeo mas existe, existem muitos movimentos contrários a essa situação, tá? Então assim, não vamos também é, colocar aqui como se todo o povo tunisiano estivesse concordando com o Ksairi esteja fazendo. Muito pelo contrário, muitos protestos estão acontecendo e muitos movimentos de oposição, de oposição, perdão, estão se criando na Tunísia desde que o Ksairi assumiu o poder.
1: É isso aí, Luiz. Uh, é, e agora, Luiz, a gente vai para a Líbia. É só uma informação muito importante: quando você falava da Tunísia, é o, o botafoguense, o doutor Benjamin, dançava com o sol na novela das sete.
2: E até agora eles não se beijaram ainda, mas beleza, vamos lá.
1: Não, é até um absurdo isso. tá? Então, aí, um abraço para o botafoguense, doutor Benjamin. Enfim. Vamos Luiz, saber vamos que
2: ele era é botafoguense, mas enfim.
1: É, tem, tem um grande é, homem. Um grande homem. Grande homem é exatamente. É, Luiz, a gente vai para Líbia porque lá nós tivemos alguns ataques aéreos contra locais de contrabandistas. O governo de unidade nacional, reconhecido pela ONU, né, com sede na capital, né, Trípoli, e é sempre importante a gente fazer essa, essa diferenciação, né, porque a gente tem aí dois governos vigentes na Líbia. Né? Então, assim, a gente teve aí o governo... Né, de unidade nacional reconhecido pela ONU anunciando que, a, que realizou ataques aéreos contra locais de contrabandistas no oeste do país os ataques realizados por ordem do chefe do governo Abdel Hamid de Beiba né, atingiram com sucesso os seus alvos né? isso foi publicado na página do Facebook da assessoria de imprensa do Ministério né, da defesa é, Os locais afetados estão nos arredores de Zauia né, Uma cidade costeira a 45 quilômetros a oeste da capital, Trípoli Que há várias semanas é palco de confrontos Entre grupos armados envolvidos no tráfico de pessoas E outras atividades, né, como também o contrabando de combustível Até o momento não foram divulgados números oficiais mais sites de notícias da Líbia indicaram que os ataques foram realizados por drones, tá? Ah, relatando ali alguns danos materiais na área do porto de al -Maia, né? Que é uma cidade litorânea, pequena, cerca de 30 quilômetros a oeste de Trípoli. Também né? ali no setor de Abu Surha, né? ao sul de Zauia. É, Luiz, vamos dar um giro pelo Sudão, né? Que... Uh, foi tema do, principal do nosso programa recentemente. Enfim, e a gente vai continuar atualizando a tentativa de golpe que nós tivemos no Sudão. Marcos, vou
2: te falar para o pessoal, a gente sempre acaba de falar, porque a gente sempre esquece de falar, perdão, porque sim, sim. a gente sempre. A gente é muito humilde. Isso é um é, fato, a gente é muito humilde. Falamos... Mas o, o episódio sobre o Sudão foi o mais ouvido da história do nosso podcast, então só para dar um.
1: Verdade. É, foi. É... É, né? É. é... Inclusive, agradecer né? a, a audiência, agradecer as recomendações. né, Por exemplo, né? o pessoal do Xadrez Verbal, né? como sempre, né? recomendando o África em Pauta, recomendando o Ponta de Lança. Um grande abraço. né, Os ouvintes que vêm também através do Xadrez Verbal, sejam muito bem-vindos. Né? Somos também fãs aqui. Inclusive, entrevistamos eles aqui né? no nosso último episódio do ano passado. Você pode procurar aí no feed né? Ponta de lance e xadrez verbal. É, um papo bem, bem legal, então vocês curtam aí. O pessoal também que veio pela recomendação da Flávia Oliveira, lá do Angu de Grilo, tá? um grande abraço. E o pessoal também que veio pelo Podnext, já que a Camila, nossa especialista em norte-africano, deu uma passada por lá no Podnext para falar desse golpe no Sudão. Mas, enfim, é, tivemos o exército sudanês suspendendo negociações de trégua com paramilitares. Né? o exército tomou a decisão porque os rebeldes nunca aplicaram um dos pontos do acordo de trégua temporária que prevê a, a sua retirada dos hospitais e das casas e não param de violar a trégua, né? segundo uma fonte em anônima. É, os mediadores sauditas e Uh, estadunidenses anunciaram uh, no dia 29 que as duas partes haviam concordado em prorrogar por cinco dias uma trégua humanitária né, ali em vigor desde o dia 22 de maio mas a interrupção dos combates uh, foi violada com ataques aéreos, disparos de artilharia e deslocamento de blindados. O conflito deixou pelo menos 1.800 mortos, de acordo com com a ONG ACLED e quase 1,5 milhão de deslocados e refugiados, segundo a ONU. O Exército e o RSF tinham concordado em estender uma trégua por cinco dias, né, pouco antes de expirar, né, recentemente, na última segunda-feira. Os mediadores do cessar-fogo, Arábia Saudita e Saúde Estados Unidos, dizem né, que esse cessar-fogo foi violado por ambos os lados.
2: É, e assim, Marcos, eu vou repetir novamente, né? Assim, não, não querendo se gabar, mas já nos gabando, Isso, assim, nem é um termo certo, mas enfim. Mas a gente já tem, assim, um pouco de experiência em coberturas sobre situações assim no continente africano. E o pessoal que nos ouve aqui, todos os programas, etc, deve lembrar, há um ou dois programas, possivelmente há dois programas que eu falei. Essa questão do cessar fogo, às vezes é para gringo ver. A gente viu que foi para gringo ver na... em Tigrai. E a guerra né? permaneceu por dois anos, mais de dois anos, se não me engano, um ano. E agora eu falei, ó, beleza, um cessar-fogo. Mas a gente faz uma cobertura a partir dos veículos de comunicação no Sudão. Tanto Twitter, uh, sites mesmo, websites. E a gente não tá vendo cessar-fogo na prática, tá? Então, vai sair o cessar-fogo nos grandes jornais do Brasil nos grandes jornais do mundo, todo mundo vai achar que a guerra acabou, os noticiários aqui no Brasil, inclusive, vão parar de noticiar a situação no Sudão, como se a guerra tivesse acabado, mas as coisas não são assim. A prática é outra. É dito e feito, né? Duas semanas depois, eu acho, ou quase um mês depois do que eu disse, do que a gente alertou no, no podcast, no penúltimo podcast, um podcast, se eu não me engano, as coisas acabam acontecendo, justamente isso. Então, assim, e aí, Marcos, a gente está tendo um momento em que todos esses conflitos, eles estão... Eles Prejudicando o, o sistema de saúde no país, também a gente já tem notícias de infelizmente de bebês indo a óbitos, tá? Porque assim está tendo partos, né? e muitos desses hospitais acabam ficando sem energia, muitos desses ocupais ocupados e se tornando territórios ali das forças rebeldes, tá? Então, pessoas uh, sendo impedidas de acessar o sistema de saúde da forma correta, então, mães perdendo filhos. Essa é a situação do Cidão agora, a gente tem que falar dessa forma, porque é a forma que está acontecendo, tá? Não adianta a gente ficar aqui, ah, tá como se a gente fosse um robô aqui, né? Apenas noticiando, e é algo que a gente não faz. Então, assim... Dito isso, o, o conflito no também tem atingido principalmente o setor bancário, Tá, é, do país, porque muitos sudaneses, Marcos, ficaram sem poder sacar dinheiro, tá? quando o cessar-fogo de sete dias foi acordado na semana passada e que, enfim, acabou não, não, não se aplicando na prática, né? E Khartoum sendo, basicamente, um campo de guerra. Então, os combates entre o chefe do exército sudanês, Abdel Fatah al burhan que já apareceu comemorando aí em alguns momentos, a gente até publicou lá no .lanca .pdl, nosso Twitter, e o Mohamed Randan da Galo, né, que comanda as forças de apoio rápido para militares. É, eles simplesmente, os, os combates, simplesmente têm paralisado o sistema financeiro do Sudão. Isso é uma coisa, sim, muito grave, tá? E aí, meu, meu amigo Marcos, a gente teve uma notícia que, alguns dias atrás, prestem muita atenção a galera que está nos ouvindo, foguetes atingiram o um mercado de Khartoum na capital, basicamente, enquanto estava vendo as reuniões ali de cessar fogo.
1: Exato, Luiz. Enfim tivemos 18 pessoas mortas, né, e mais de 100 feridos, né. A luta entre as forças é, rivais, né, enfim, continua, né. Ali, enfim, enquanto Estados Unidos e Arábia Saudita tentam é, mediar né, as negociações, mas, enfim, obviamente, como a gente já vem dizendo, né, um fracasso nesse sentido, né. É, no caso, esse foi o maior número de vítimas civis em um único incidente, né, desde o início né, dessa guerra em abril. Em sete semanas, a gente tem pelo menos 833 pessoas mortas. Né? Enfim, 30, 830, 883 civis, perdão. Isso de acordo com as contagens oficiais, né? O número real provavelmente é muito maior. Segundo a ONU, a gente tem 25 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população do Sudão, que precisam agora de ajuda humanitária e proteção, né? E o temor é de que os combates aumentem. E aí a gente tem vários, vários relatos, né? Por exemplo, teve um relato na manhã de quinta-feira, né uh, no dia 1º, né? de um grande incêndio né? através do Rio Nilo, né? nas cidades de Barre e Ondurman. Muito, muito, muito complicado, muito triste. E outro lado também dessa, dessa guerra está complicando para o vizinho no sul. Que é o Sudão do Sul, né? Enfim, que se tornou independente do Sudão muito recentemente, é o país mais jovem do mundo uh, e não faz parte mais do Sudão, ao contrário de alguns mapas que foram exibidos recentemente. Mas, uh, enfim, o país está lutando para lidar com o fluxo de refugiados. Né? Dezenas de milhares de pessoas estão indo para o Sudão do Sul numa tentativa de escapar da violência dessa guerra no Sudão. Muitos aproveitaram ali para ir até a fronteira né, do Sudão com o Sudão do Sul. As agências de ajuda estão lutando para lidar com o fluxo de pessoas, mesmo antes dessa crise. Né? Até, enfim, temos aí uma grande parte da população do Sudão precisando de ajuda humanitária. É, Luiz, a gente vai agora para o quadro dela, da Camila Zambu, nossa especialista em norte-africano, né, uh, sempre trazendo... Né, um aprofundamento sobre essa região importantíssima do continente né, e fechando o nosso bloco do norte. É com você, Camila.
0: Na semana passada, dia 28 de maio, com a reeleição do presidente turco Erdogan, o Egito e a Turquia têm tomado passos importantes e mais conclusivos na retomada de relações diplomáticas que estavam suspensas desde 2013. Então, desde o início do ano, uh, os dois países têm feito movimentos mais significativos nesse sentido. Entre março e abril, os ministros das relações exteriores de cada país fizeram a primeira visita diplomática para Cairo e Ankara, né, que são as capitais, em uma década, simbolizando esse esforço aí, uh, de ambos os estados. Essas relações foram interrompidas com um golpe que destituiu o presidente diplomaticamente eleito no Egito, Mohamed Morsi, em 2013. Então faz 10 anos que eles não têm uma relação formal, né, muito próxima, muito colaborativa, e que é quando Sisi assume o poder. O partido do Morsi, que é a Irmandade Muçulmana, é mais ou menos ideologicamente próximo ao de Erdogan. Então ele tenta ali segurar o país, segurar uh, o, entre astros amigos dele, né, inclusive com ajuda financeira, mas quando o golpe é concluído, o Erdogan declara que o governo do Sisi é ilegítimo e o chama de tirano, que é um pouco curioso, mas uh, é a visão que ele tinha do, do governo do Sisi. E aí o Egito rebate declarando o embaixador turco em Cairo uma persona não grata, e muitos dos exiliados políticos do Sisi se mudam para a Turquia, então o Sisi sempre teve essa postura mais de perseguir oponentes políticos, e alguns deles inclusive saíram do país para sobreviver, para tentar se defender, e foram para a Turquia. Ficou assim por um tempo, só que em 2020 uma nova crise começou a se desenhar quando o Egito se aproximou politicamente da Grécia contra a Turquia em função da disputa pelo direito de exploração de gás uh, natural no Mediterrâneo. Então a gente tem que lembrar que o Egito, na sua parte norte, dá para o Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é um, historicamente muito importante para o Egito e a Turquia está logo ali do lado, né? mais para o leste, né? na, na porção mais asiática da, da, da fronteira. Então, é, eles têm esse ponto de divergência. Outros dois seria a ação militar da Turquia na Síria. A Turquia faz fronteira com a Síria é, no norte da Síria, sul da Turquia, que é uma área que tem bastante da minoria étnica curda. É, e o um apoio conflitante na Líbia. Então, o Egito apoia uma facção e a Turquia outra. Mas em 2021, ali entre maio e setembro, as coisas pareciam estar encaminhadas para um cenário melhor, e o Egito e a Turquia retomaram, conversas para entender como poderiam explorar uma relação mais diplomática. Por quê? Porque, uh, quem lembra, né, do, acho que nos um primeiros episódios que eu trouxe para cá do, da, dessa pauta, o Egito é um país muito próximo ali do Golfo Pérsico, não do Irã, né, mais os países árabes do Golfo, então principalmente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, que inclusive são financiadores do governo. Já a Turquia é muito próxima do Catar, e esses dois países, né, Emirados Árabes e Arábia Saudita, estavam com uma crise diplomática com o Catar na época, que foi depois resolvida, principalmente ali por causa da Copa do Mundo e outros fatores que eles queriam que isso andasse rápido. Então, uh, quando esse cenário é resolvido, a Turquia e o Egito se aproveitam dessa situação e falam, bom, vamos sentar e conversar. É então, a partir disso que as conversas se iniciam de fato. Inclusive, um dos motivos para la os laços entre o Golfo e a Turquia terem se estremecido foi justamente o apoio do Erdogan ao Morse, que era, junto do seu partido, a irmandade muçulmana, considerado um líder perigoso aos interesses dos países da Península Arábica. E o primeiro uh, encontro presencial desses dois presidentes, do Sisi e do Erdogan, foi justamente na Copa do Mundo, em Doha, no Catar. Então, desde então, os dois países vêm fazendo esses movimentos, uma manobra que, inclusive, fez parte da política, da campanha política do Erdogan, uh, que, como eu falei, aconteceu no domingo passado, mas eles não tinham ali uma relação. Inclusive, eles só conversaram duas vezes, né? É, três se contar com a Copa, mas duas uma conversa de fato, inclusive foram por telefone, mas que tiveram, tiveram nenhuma algo para ser discutido. A primeira vez foi no início do ano, quando a Turquia sofreu com aqueles terremotos, e a segunda foi agora, na reeleição, que o Cici ligou para Erdogan para parabenizar e reconhecer o resultado. Então, é algo bastante diplomático, né? Então, você já vê que a, o cenário tá mudando bastante. E a previsão com a vitória do Erdogan é que isso se cimente, né? Esse, oficialize como algo que retornou à normalidade. Porque a liderança do Erdogan, ainda que questionável, porque ele também, assim como o Sisi, é tido como um tirano, ele está ali há 20 anos no cenário de, de, dessa, dessa liderança na Turquia, mas ela é vista como forte, ao menos por alguns estados na região do Oeste Asiático e do Norte da África. Então, a sua influência na Líbia, por exemplo, é entendida por muitos dali como decisiva na prevenção de um novo golpe militar que tornaria a situação na Líbia ainda mais delicada. Então, pro o Egito, sobretudo um Egito que está fragilizado é, militarmente, às vezes, né, ou uh, financeiramente, algo que também acontece com a Turquia, essa, essa saída diplomática, né? essa retomada pode ser muito positiva, porque uh, antigamente, ali em 2005 até 2010 mais ou menos, eles tinham muitos acordos econômicos que eram muito bons para os dois países, então pode ser uma saída para ambos. E também outro cenário é a retomada, né? ou pelo menos a tentativa de iniciar uma retomada de relações com o Irã que na cabeça do, do egípcio, do egípcio né, politicamente, né, então estamos falando de ministros, professores, né, acadêmicos dessas áreas de relações internacionais e de política, eles entendem que há uma força contrária a essa reaproximação. Mas, como a Arábia Saudita também está fazendo esse movimento para reinserir o Irã nesse cenário diplomático do oeste asiático e no norte da África, o Egito vai entrar nessa onda e tentar desenhar ali uma, uma relação que seja beneficial, beneficial para eles também. E aí, indo na contramão dessa temática de diplomacia, o Marrocos conseguiu arranjar ali uma crise com a Espanha, que é provavelmente, ao menos a nível geopolítico, a sua maior aliada no continente europeu. E foi justamente com a União Europeia no meio também. Então, é, recentemente, ali no dia final de maio, dia 31 de maio, 1 de junho, uma comissão marroquina na União Europeia enviou um documento a essa delegação na, na União Europeia reclamando da, da declaração da vice-presidente da Comissão Europeia chamando Ceuta e Melila, né? são enclaves que estão sob domínio europeu, né? espanhol, só que dentro do território marroquino, de cidades espanholas que segundo o Rabat, que é a capital do Marrocos, teriam, seriam de fato marroquinas e não espanholas, apesar do domínio. Então, para lembrar um pouquinho, Ceuta era antigamente, ali no século XV, bem no início do século XV, um domínio português, que caiu para a Espanha nas décadas que sucederam a Reconquista. Então, Reconquista, a Landaluz, quando a Espanha e a é, Ibérica no geral, estava sob domínio Mouro, certo? Então, esse domínio é muito antigo, ele já vem de séculos, né? Talvez seja tão antigo quanto o Brasil, por exemplo, né? Se a gente pensar em tempo histórico. Só que marroquino, sendo como é, nunca engoliu muito bem que perdeu esse território para a Espanha. Na verdade, vários territórios foram perdidos ao longo da história, só que a maioria, pelo menos dentro do continente marroquino, conseguiu ser recuperada. Então, ali, o norte do Marrocos, por exemplo, era domínio espanhol até a década de 20, 30 e conseguiu a, a independência na década de 50, né? Então, o Marrocos se torna independente ali em 56. Mas eles nunca conseguiram recuperar Ceuta e Melilla, que são um território muito importante, que são enclaves. Então, Ceuta fica ali em cima, quase na Espanha mesmo, ali no Estreito de Gibraltar, e Melilla fica um pouco pro leste do Marrocos, mais ou menos próximo ali da Argélia, mas também é, é muito próximo da Espanha. Então, são enclaves-chave, para os dois países e é um, um território que o Marrocos gostaria de controlar até porque está dentro do território marroquino né então quem lembrar é aquele território que a polícia marroquina ajuda a Espanha a controlar a passagem de imigrantes que eles consideram ilegais que foi onde um diversos imigrantes da África que é chamada de África subsariana foram mortos pela polícia marroquina. Tudo aconteceu nesse território. Então, para a Espanha, obviamente, é estratégico controlar a entrada e a saída dessas pessoas. E para o Marrocos é importante ter esses dois territórios, tanto por valor histórico e cultural, quanto pra, por termos geopolíticos também. Inclusive, Gibraltar né, é ainda é território marroquino, mas hoje está sob domínio inglês. Então, o território marroquino passa ali por muitas potências e... Tem, tem locais que eles querem ter para si. Só que, obviamente, para a Espanha pensa cinco anos a domínio desse, desse território, eles falam que é importantíssimo. Aliás, como eles dizem, é inegociável, é, entre aspas, espanholidade né, desses territórios é inquestionável. E do lado marroquino, não é algo que o governo nem se si, não é uma briga que o governo tenha tentado comprar muitas vezes. Mas é uma conversa que existe principalmente entre o povo e alguns setores políticos no Marrocos. Pode ser que eles tenham aproveitado um momento de crise doméstica na Espanha, porque teve a dissolução ali do parlamento e a convocação de novas é, eleições pelo primeiro-ministro. Tá tendo uma briga muito forte entre os partidos na Espanha, então talvez seja o momento de retomar é, essa, essa briga né? de fato. Só que é justamente o problema, se é um momento que a Espanha precisa fortalecer a sua imagem, ela vai fortalecer ainda mais é, essa ideia da, da, da identidade espanhola de ser o Menila. Porque, inclusive, o primeiro-ministro, que é o Sanches, é, esqueci o nome dele, mas ele, no, no, no é, fevereiro do ano passado, então já faz um ano que a Espanha oficialmente adotou essa posição, ele abandonou uma neutralidade em relação ao Saara Ocidental e apoiou oficialmente a colonização marroquina a esse, nesse território. Então, para a Espanha, talvez fique esse sentimento de traição, falar, eu estou aqui sendo o seu maior patrocinador né, nessa colonização e você vem e pede esse território de volta. E até é engraçado, porque o membro da, do Conselho Marroquino usou também o termo colonização, para se referir a seu e dizendo que o Marrocos não seria chantageado a abandonar uh, essa, essa reivindicação aos territórios por causa desse apoio à colonização do Saara Ocidental. Então, para o Marrocos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que isso não é uma posição de todo o governo. E lembrando que o Marrocos, apesar de ser uma monarquia, é, um, não, é uma monarquia parlamentar no sentido de haver um parlamento, mas o rei é chefe de estado e de governo. Isso não partiu do rei, por exemplo. O rei estava mais preocupado em falar que quem for fazer o Hajj, que é a, a peregrinação até Meca, né, que é um dos pilares do Islã, que represente o Marrocos, que seja educado, civil, etc., e obedeça as leis do país de onde estiver, que é, no caso, a Arábia Saudita. Então, agora, eles estão nesse impasse, né? O, o, o ministro da Defesa Espanhol falou que seu timeiro são tão espanhóis quanto, por exemplo, Valência ou Sevilha, mas pelo menos um setor da política marroquina, e aí a gente tem que observar para ver se esse discurso vai ganhar força ou não, porque tudo depende de interesse político também, e a Espanha é um aliado-chave para o Marrocos, é, mas ali o, a, a ideia é, esses territórios são marroquinos, de fato, eles estão dentro do território marroquino, não tem o que discutir, mas é uma, um domínio de séculos. né Claro que a Espanha não vai querer nem discutir, eles não querem cender esse território, mas se começar a criar uma instabilidade nessas relações de fato, provavelmente vai ser algo que eles vão ter que discutir. Eles vão ter que levar adiante entender como contornar ou como é, resolver, de fato, a depender de como a situação ficar. Claro também que tem um simbolismo de Seltemirila serem considerados as últimas cidades é, africanas sob domínio europeu, né? Isso pode ter muito a ver com essas movimentações do considerado terceiro mundo, né, a se reconectar entre si, então a gente vê isso muito na Arábia Saudita, Irã, etc, a Síria que tá voltando aí, o Egito que tá adotando a Argélia também se aproximando de todos esses atores, mas o Marrocos, politicamente, né, nas suas relações internacionais, não fica tanto nesse eixo, ele tem uma boa proximidade, com países europeus, então tem que ver se é uma tendência real, de fato, se é ali uma loucurinha de alguns setores pontuais do Marrocos, né, do, do cenário político do Marrocos. E claro que tem muitas pessoas nesses territórios que se consideram marroquinos e não espanhóis, que têm a etnia amazia ou árabe, né, é, em menor em menor número os árabes, mas tem ali. É, então temos que entender, é, é uma posição mais social, tem alguma coisa a ver com algum outro fator, é algo que vai começar a se desenhar nas próximas semanas, porque a crise, querendo ou não, está instalada, ficou um mal-estar muito grande entre os dois países, e agora os, os diplomatas vão ter que resolver. A Espanha já deu a sua posição e o governo marroquino ainda precisa ali dar uma ensaiada no que falar mais oficialmente. Música
1: Trilha de bloco principal Para né, assunto principal do programa Tema principal do programa uh, Enfim, vamos falar da posse de Bola Tinubo né? Agora quem dá bola é o Tinubo né? E para isso, Luiz, nós convidamos ele Que até tentou recusar Mas assim como o Eduardo Bauermann né, zagueiro do sabonete alvinegro praiano, como cantava o rei Pelé, né, em vídeo que circula na rede social Twitter, né, é, o Shidozi também tem dificuldade em dizer não para gente. É, seja bem-vindo, Shidozi, Augusto Chidozi, é, para comentar é, o discurso de posse de Bola
3: Tinubo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvinte do África Pauta. É, eu tenho dificuldade de, de falar não, às vezes, viu? Mas só se eu estiver recebendo alguma coisa por fora, né? <risos> aqui, aqui, eu tô recebendo, né? Eu acho engraçado esse caso do, do, do Cidadão aí, que ele disse que tinha dificuldade de dizer não, mas quando, quando eu entrevistar ele, disse não, que não acontece a aeroporto, enfim, né? Pois é, é uma bobúrdia né? Estou bem feliz aqui que essa semana aconteceram coisas maravilhosas na Argentina. É... <risos> aconteceu um negócio muito triste na Argentina, a Nigéria passou o trator em cima da Argentina em casa no Mundial Sub-20, então estou muito feliz por isso. Parabéns às Super Águias por isso. Também aconteceu uma coisa muito triste também no... na Arena Corinthians, né? Enfim, também estou muito feliz, então vamos que vamos, né? Tem... Teve, uns... teve uns chores aí em Minas Gerais, mas... Portanto, que o Corinthians ganhou, né? <risos> Nada clubista.
1: Uh, e, e, esse é um podcast que não tem clubismo aqui, né? Isso aí, é, aí né, é livre. O, o tentou, está tentando contaminar o ambiente desse podcast com insinuações clubistas, mas isso aqui é uma coisa que a gente não admite. Né? Uh, mas, enfim, vamos aí ao discurso do, do Bola de Nubo, E aí o tema que mais chamou atenção e pegou o né, Chidozi e Luiz é a questão do subsídio de combustíveis e aí né a gente tem uh, uma frase que ficou bem marcada nesse discurso que é uh, subsídio de combustíveis na Nigéria acabou, foi embora é hora de gastar o dinheiro em maneiras que beneficiem os pobres e aí Chidozi é, enfim, ele fez o discurso dele de, de, de posse né E esse foi o ponto que mais chamou atenção Porque esse é o ponto que chamou mais atenção né? A gente já vai meio que direto né, ao ponto Para a gente, né, nossa audiência entender Por que esse é o ponto uh, que mais chamou atenção
3: No discurso do Bola Tinubo Bom, Marcos, é, como vocês sabem muito bem O Bola Tinubo tomou posse no dia 29 de maio e por que essa parte do discurso do Tinubo é, chamou mais atenção? É, então, pessoal, a, a questão dos subsídios é muito importante é, pelo seguinte fato, e vou tentar explicar aqui por que essa medida é tão impopular, é, os prós e os contras dessa medida, tá? Bom, o, durante o discurso do Tinubo, ele diz que o subsídio seria encerrado, alegando que o custo tem sido muito alto para o Estado nigeriano. A medida se encerra no dia 1 de julho e o preço subiria de algo em torno de 185 nairas, ou seja, que equivale a 0,40 centavos de dólar, para algo em torno entre 350 a 550 nairas, dependendo da localidade, tá? O que custaria algo em torno de 76 centavos, entre 76 centavos a 1,18 dólares, Então, podendo chegar a 5 reais, mais né? 5 reais, tá? Então, convertendo para a nossa moeda local, seria uma deixaria de custar 2 reais para custar em torno de mais de R$ 5,00, R$ 5,30 até R$ 5,70. Que, qual que é o problema disso? Primeiro, a, a economia nigeriana ela é muito dependente do petróleo, ela é muito dependente da gasolina, querosene e seus derivados, porque não só para a questão de transporte, mas também para uma questão energética. A Nigéria, ela, muitos nigerianos usam o petróleo, eles usam a gasolina, a querosene, para poder ligar os seus geradores à noite. Já com acesso à energia não tem, não é constante. O governo nigeriano não fornece energia de forma constante. Qualquer pessoa que tenha avistado a Nigéria já deve ter notado em filmes ou, pessoalmente, a existência de vários geradores. Né? Cada cada casa tem o seu gerador, né? hotéis tem, empresas tem. Tá? Então, quando chega a determinado horário, sei lá, a partir das 5, 6 da tarde, se você não tem o gerador, você fica no escuro. Tá? Então, está em vigor, essa medida ela está em vigor desde 1977, desde o governo Olesuguno tá? desde a ditadura do Olesuguno Abbasanjou, que através do ato de, de preços colocou é, subsídios para ajudar a controlar os preços no, na questão da é, da energia. Então, eles colocaram a gasolina também nesse, nesse subsídio, e vários governos já tentaram tirar esse suicídio, vários tentaram tirar, mas não conseguiram por conta da sua popularidade. Ele é controverso na maneira econômica, assim, na questão econômica, mas ele é muito popular entre as pessoas. E muitos alegam que esse, de fato, seja talvez o único benefício que eles têm do governo do Estado nigeriano. Tá? Então, vale lembrar que, por exemplo, mais de 133 milhões de pessoas vivem em pobreza multidimensional na Nigéria, porque tem pobreza multidimensional ou estão abaixo da pobreza, ou elas são tão pobres que não conseguem é, arcar com as necessidades básicas é, para sobreviver. Então, é muito importante que entender o seguinte: que o petróleo nigeriano, apesar de ser de uma qualidade muito boa, é, uma, é um petróleo extremamente, é, vamos dizer assim, leve, vamos dizer assim, de fácil extração. É, de fácil extração, não sei, mas é um petróleo leve, que dizer assim, não é um petróleo que você precisa trabalhar muito para refinar. Tá? Eu sempre cito um exemplo que eu vi num livro chamado A História de Biafra, o nascimento de um mito-africano, do Federer Forseth, que ele conta um exemplo muito prático do tamanho da, da, da tamanha qualidade do petróleo de de que você podia extrair um petróleo cru e jogar no motor de um de um caminhão, na época dos anos propriamente, né, e o, o caminhão funcionava, você não precisa refinar. Tá? Só que o refino desse petróleo é feito na Europa, então, a Nigéria é, extrai o petróleo, envia para a Europa que ele possa ter os seus, ter os seus produtos mais finos, então estou falando de querosene, combustíveis, é, derivados fi, mais finos do petróleo, não sei a terminologia correta, mas quem já estudou a, todas as, é, é, como posso dizer assim, as, as, a extração do petróleo, os produtos que se extraem do petróleo, você vê que dependendo do nível de petróleo, quanto mais puro ele for, quanto mais leve ele for, Melhor, você, é, melhor é para você extrair os, os, os produtos mais finos, mais é, refinados do petróleo. Então, a Nigéria tem essa dificuldade de, de não refinar o petróleo em casa. Então, o que isso acarreta? Você acaba pagando mais caro por isso. Você acaba pagando com reservas internacionais. Então, as reservas internacionais da Nigéria estão em baixa, estão, estão em quase esgotadas. Então, não tem sido muito difícil para o governo manter esse subsídio tá Então... É, esses custos são suportados pelo Estado nigeriano é, para poder cortar os custos para os consumidores, porque se repassassem os custos para os consumidores em si, isso um choque muito alto. Então, esse custo esse custo de, de produção, tudo do petróleo, da de importação, determina praticamente tudo e todo o serviço na Nigéria. tá? Então, é, é muito difícil é muito difícil entender, é, para que as pessoas comuns entendam, que esse subsídio pode ser cortado de uma hora para outra. Né? Sem, sem, sem o apoio do Estado de gerando, muitas pessoas, como eu posso dizer, vão passar dificuldades. E o que está acontecendo em geral agora é uma corrida enorme para os pós para garantirem, estocarem gasolina, basicamente isso, porque eu, tô, eu falo novamente, você o gasolina não só serve para você andar de carro lá, serve também para você ter acesso à energia. Então, se você não tiver é, o gerador, se você não tiver gasolina, você fica no escuro na Nigéria. Então, o que está acontecendo agora ultimamente... São filas, impostos, pessoas brigando por acesso a gasolina. E o mais impressionante disso tudo é que vão voltar, a, estão voltando a ter mais casos tá, de roubo de gasolina e de furto de gasolina. E também de refino ilegal de gasolina. É muito, é muito infelizmente, é muito comum na Nigéria você ter casos envolvendo acidentes, explosões é, envolvendo furto de gasolina, furto de petróleo porque às vezes é muito mais arriscado para eles, às vezes é muito mais vantajoso roubar a gasolina do que você ter não, é, do que pagar, porque muitos deles não têm condições de pagar. Enfim, é uma situação muito é, perigosa porque o caixa do governo de está baixo, tá? Mas a, a população, a vida da população continua difícil. Então, o Tino vai ter uma uma já tem uma um pepino enorme para resolver nos primeiros dias de governo. E aí novamente,
1: né, falando do, dos subsídios, né, a gente tem aqui uma uma matéria do The Conversation falando, né, abordando o uh, discurso do, tinubio, do Tinubo do e principalmente essa questão do subsídio e apontando algumas razões ali uh, uh, para o subsídio ser ruim, né, uh, citou ali hiperconsumo de resultados uh, negativos, né, e também a questão de da desigualdade e tentou ali também apontar algumas soluções é, dentre elas outro ponto também é citado pelo Tinubo, pelo mas aí enfim, também se fica à vontade quiser também continuar um pouco mais na questão do subsídio, enfim, se quiser desenvolver mais alguma coisa não tem problema mas é, ele falou também sobre a luta contra o terror né, e a criminalidade a, a gente a, costuma citar aqui, né é, algumas, é, algumas vezes né, notícias falando sobre ataques né, terroristas, principalmente do Boko Haram, mas também existe né, alguns ataques que são é, puramente banditismo, né? não, não é necessariamente terrorismo. E aí também esteve presente no discurso do Tinubo.
3: Do né? Sim, sim, Marcos. Essa questão da segurança também foi uma parte muito. É, mencionada pelo desnubo, é, principalmente na questão da segurança, ele disse que seria a principal prioridade do governo dele. É, a principal prioridade, já me, me perdeu pelo, pelo NASA, mas entendam, até porque o vice dele, é, como já falei, é o Cassim Shekima, ex-governador do estado de Borno, onde aconteceu aquele sequestro das minas de Chibok em 2014, feito pelo Boko Haram. Então, para ele, no discurso dele, ele deixou bem claro que a segurança seria a top prioridade do governo dele. Então, isso é, vai, ele disse que vai reformar a doutrina de segurança do Estado nigeriano e a, a arquitetura, que quer dizer, a estrutura da, da segurança pública nigeriana. Tá? Isso quer dizer que isso vai investir, isso isso vai acontecer, principalmente investimentos no pessoal de segurança. O que que ele quer dizer? Porque haverão mais contratações, haverão contratações de novos policiais, melhoria nas estruturas, treinamento, é, equipamento, pagamento também, ou seja, aumento de salários e, principalmente, poder de fogo. Então, o que o Tinubu está tá querendo dizer com esse discurso é que ele vai colocar, não só como a segurança como prioridade, mas fazer investimentos pesados na estrutura da segurança do Estado nigeriano, isso inclui soldados, é, a, desculpe, as Forças Armadas. Né, que estão combatendo o, o terrorismo, principalmente do Boko Haram, e também na estrutura da própria polícia nigeriana nacional como um todo, para poder não só combater o terrorismo, mas também outros crimes ilegais, né, como banditismo, sequestros no, nos estados é, petrolíferos da Nigéria, onde a produção de petróleo é muito forte, e também é, golpes, também no geral, né, não só investindo também é, na questão de, 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 também de crimes, crimes cibernéticos, né, já que é a, a moda, Infelizmente, são golpes aplicados através, de, através da internet também, tá? Então, o Tinubu colocou isso como uma top prioridade. Então, na visão dele, eu espero que é, isso aconteça, é claro, a segurança será é, uma das maiores preocupações do cidadão nigeriano como um todo, ele diz que será, a segurança será top prioridade no seu governo.
2: Ah, e é importante falar é, que primeiramente, né, os 12 até a gente até falava né, neste 12, ah, antes da posse, os 12 até falava que o dia da posse do Tinubu é, foi feriado, né, na Nigéria, é, e aí, falando da posse, alguns líderes e representantes ali do continente africano, de outros países africanos, no caso, estiveram presentes na cerimônia, tá, Inclu incluindo o presidente Ciro Ramaphosa, da África do Sul, né, que também tá cheio de problemas na África do Sul, o Paul Kagame, Ruanda, que tá em todos os lugares possíveis, né, em impressionante, começou a meter em todos os lugares possíveis e também o que demonstra a importância ali na geopolítica do continente africano, como ele está cada vez mais influente no continente africano. É, e o Nana uh, Acufuado, né, de Ghana também, e tiveram delegações dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da China. E isso também coloca uma outra perspectiva, né? Como a Nigéria vai lidar a questão de, das relações com potências ocidentais, digamos assim, e não ocidentais, né, como a China. Então, Estados Unidos, grã bretanha e China é, muito interessados, digamos assim, em estarem bastante ali ao lado do novo presidente da República. Por outro lado, Ashdossi e Marcos, a gente tem uma questão que já é estrutural, quase basicamente estrutural a nível político, que era uma das grandes... É, armas, digamos assim, do Buhari, lá no, na primeira campanha dele, que ele falava assim, né? Ó, a questão que a gente quer aqui debater é a questão da corrupção, né? que é uma coisa bem genérica, né? É, e como também a gente acaba com algumas questões como. acaba não, né? Diminuir a desigualdade social, a questão do poder de compra do nigeriano também, que, querendo ou não, após os dois governos do Buhari caiu o poder de compra do nigeriano, então tem uma outra questão aí, então quando a gente fala que caiu o poder de compra do nigeriano da nigeriana, é porque o Buhari entregou um país com uma inflação alta né na Nigéria, a Nigéria pelo menos termina e começa esse novo, esse novo mandato, esse primeiro mandato do Bolatinubu com um índice de inflação alto, então, Chidozi, pode colocar aí a visão que tu tiver a de análise ou de alguma questão específica que tu tenha visto também com alguns irmãos nigerianos, de como se tem sido citado em algum momento essa questão da inflação, da perda do poder de compra da Nigéria, né? Porque, pô, a gente está falando da perda, de uh, perda do poder de compra do nigeriano, a gente está falando da possibilidade aí, uh, já está acontecendo, né, da gasolina aumentando o preço, então parece que, assim... Uh, Teve a posse do Tinubo, mas assim, o nigeriano, como um todo, não tem muito o que comemorar, né? Porque a gente está vendo a população nigeriana sendo atingida em aspectos assim, muito cruciais da existência de qualquer ser humano, né? Que se tu não tem poder de compra altos, tá? Com... E aqui a gente viveu muito isso no Brasil, né? Nesse momento pandêmico e pós-pandêmico, a comida mais cara ainda. Então, acabou que teve a posse do Bolatinubo, etc., um novo momento, mas a sensação que a gente tem nesse primeiro momento é que a perspectiva da população nigeriana não é
3: nada positiva para o futuro do país, né? Ou a é impressão minha? Não, não, não é só impressão sua, Luiz. No geral, de uns anos para cá, após a segunda gestão é, do, do, do Buhari, cresce uma sensação dos nigerianos de que há, ah, assim, uma perda considerável do poder de compra do salário as, as, as coisas na Nigéria no geral as coisas né é comida transporte é, petróleo petróleo não quer dizer que a gente chama de petróleo né a gente na Nigéria chama de petróleo fala gasolina que né? fala no Brasil mas entendo o que quer dizer gasolina tá preço dos combustíveis melhor é tá muito mais alto e isso tem custado é, muito aos nigerianos, porque que eu, eu tenho falado no, ultimamente, eu falo novamente, há também uma questão de um êxodo de jovens nigerianos, de pessoas na faixa entre 20 e 40 anos, que estão buscando oportunidade em outros países. Em que eu quero dizer, outros países, inclusive Brasil, é, Europa Ocidental, principalmente a Inglaterra, e Estados Unidos. Tá? Inclusive, há, ultimamente, o Brasil tem virado uma rota dos nigerianos, para que venha aqui e com algum tempo para destino aos Estados Unidos. Então, é, é um movimento que eu tenho até percebido entre membros vários, membros da comunidade nigeriana aqui, local. Então, aqui local quer dizer aqui no Brasil. Cada dia que passa, muitos falam assim, ah, tal pessoa até tá onde está, foi para os Estados Unidos. Tentou atravessar deserto, ou está indo de avião, ou está indo até para o Canadá. Então, eles estão vendo esses dois países como se fosse um novo, como se fossem os novos Eldorados, tá? Então, assim, no geral, tem uma sensação muito forte assim, de perda mesmo, tá? E essa medida, principalmente de, voltando a falar dessa medida do, do, de cortar o subsídio da gasolina, é um negócio que vai pegar muito mal até. É porque, por exemplo, já tem um, o, o Congresso Trabalhista da Nigéria, liderado pelo Joe Adiero, é, já disse que é, iniciará uma guerra nacional na quarta-feira, dia 7 de junho, então, tá? dia sete de julho já temos uma possibilidade de greve geral dos trabalhadores nigerianos, liderado por Joe Adjero, é, que, que questiona essa, essa, esse corte de subsídios do, do, da gasolina, dos combustíveis. E assim, então é, é um negócio que o Tino vai ter que saber lidar, e, e, e o medo, eu, pessoalmente falando, é de que haja excesso de violência policial, né? É, excesso, né? E haja <risos> a violência policial o um, um limite aceitável se limite de violência policial está aceitado não? mas o que eu quero dizer assim, que haja uma resposta violenta por parte das forças armadas, das forças de segurança nigerianas contra esse esse, esse essa, essa esses protestos da classe trabalhadora nigeriana em face aos, aos aumentos nos preços dos combustíveis então assim, no geral era algo que já vinha vindo, que já vinha Sendo sentido pela sociedade de gênero como um todo um descontentamento com a questão dos salários e tal. E por isso que eu pessoalmente a, a, achava, pelo que eu via das análises é, políticas na Nigéria, pelo que eu via nas pesquisas das eleições, e até cometendo no episódio 49, estava em pauta, que eu não vi o Tinubu indo para o segundo turno. Eu falei que na minha visão era entre a Tsiko Abubakar e o Peter Ubi, mas eu acho interessante que lembrar, que até é, eu vi um pouco depois os quatro principais candidatos também defendiam o fim do subsídio, do subsídio no, no, na questão dos, dos combustíveis. Então, né, quer dizer, era é uma questão generalizada que, olha, realmente não tem como manter esse privilégio, esse, desculpa, esse, não é esse, privilégio, não, esse subsídio em relação aos, aos, a, a questão petrolífera. Tá? Eu só quero comentar mais um pouco nisso porque acho que é o um ponto principal. Acho que para falar mais importante dos eu sei que tem toda aquela questão do... Da, da, da segurança, então aquela é questão da política externa, que até o Tinube disse que vai continuar trabalhando com a, com a ECOAS, que é a Comunidade dos Estados Africanos da África, do, do, do Oeste Africano, vai trabalhar com a União Africana para evitar os conflitos já existentes para tentar propor uma solução pacífica, ele não foi muito específico nessa parte, mas pelo que ele entendi era basicamente isso, que vai trabalhar com os órgãos, os órgãos africanos, né, já constituídos, ou seja, com os órgãos regionais, com o órgão, continental, que é, a, que é a União Africana, mas é muito interessante que desde 2012 né, há uma tentativa com, como falei, todas as administrações tentaram tirar o subsídio, mas desde 2012 tem sido um negócio mais constante, tá? Porque por exemplo, 2012 o Good Law Jonathan tentou tirar, e na época se eu não sei se prestar atenção, disse que agora a, o custo da gasolina Nigéria estava em torno de 140 naira, na época tava 65 naira e aumentar para atuais 140 140,00 na, na época. Então você vê que o preço de hoje já... Não é de hoje que já vem esse tipo de coisa, tá? E, e por que eu estou querendo dizer isso? Os, os, os pagamentos de subsídios, eles têm uma questão muito polêmica desde 2012. Eu não vou chamar de petrolão, tá? Mas há uma, há uma polêmica envolvendo o NNPC, que é a Companhia Nacional nigeriana de Petróleo, tá? Porque eu teve um relatório em 2012 de 200 páginas divulgadas por inquérito parlamentar que descobriu uma fraude de algo em torno de 6 bilhões de dólares envolvendo os funcionários da estatal da NNPC. Tá? Então, e desde então os governadores e membros do parlamento pedem rotineiramente uma investigação sobre a NNPC na revisão do pagamento de subsídios tá? aos comerciantes de petróleo, ou seja, as empresas de petróleo. Em 2015, o próprio Muhammadu Buhari se referiu ao subsídio como um fraude inexistente Tá? tentando dizer que isso prejudicava o país, mas até então ele, em 2016 até 2023, né, durante o mandato dele, a Nigéria pagou em torno de 26 bilhões de dólares ou 11,7 11 trilhões de naira, então cometendo para a nossa moeda, há mais de 100 bilhões de reais pagos em, durante a gestão do Rari para manter o subsídio e isso tem tirado de, é, dinheiro das reservas nigerianas é, de moeda estrangeira, de moeda forte, até porque nós que somos economias do sul, do sul global, a gente entende como é que é importante ter boas reservas de, de moeda estrangeira para casos em caso de crise, enfim, você ter uma boa reserva para manejar. Então, isso tudo que eu estou falando é para reforçar que o sentimento de, do nigeriano é de um certo desespero, de um certo desalento, de um certo e agora? E agora? Né? Aquela frase do Chaplin Colorado, né? das pessoas que dizem. E agora, quem poderá me salvar? Né? Aparece Chapo Colorado do nada. Mas nesse caso, na Nigéria, já não tem nenhum Chapo Colorado. Então, vão depender muito do que o governo vai fazer. O governo ainda está constituindo a sua, o seu gabinete, né? até o... porque o Joe Adjero, que eu falei e citei anteriormente, disse que as negociações com o governo nigeriano não tem andado, porque o Tsunubo, simplesmente, não tem, não constitui ainda o, o seu governo, o seu, o seu ministério. Então, é, é bem provável que tenhamos cenas lamentáveis de, de, de caos, é, caos nas refinarias, de caos nos pós-combustíveis, protestos, é, violências, enfim, lembrando os casos do EndSARS, Eu não estou querendo causar uma correlação, mas querendo dizer, em questão da, de uma possível resposta violenta do Estado nigeriano aos protestos.
1: E, assim, tem, né, no caso, os apoiadores do Tinubu, do no caso, né? No caso, um dos principais uh, apoiadores dele, o diretor-geral ali do, do evento de, de, uh, 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 de posse né, do Tinubo, Eniola Erinaf, falou ali no evento celebrando né, a posse do Tinubo e do Chetima. Né, enfim, o evento contou ali com uh, os apoiadores do uh, Congresso né, do All Progressives, Congress, né, no caso é, ali em Abuja, é, e ele disse que os críticos vão passar mal, né, falando aqui em linguagem técnica, né, ele ele disse que os críticos vão ficar desapontados, né, pela primeira vez na história política, né, da Nigéria, senadores né, se tornam presidente e vice-presidente, né, pela primeira vez na Nigéria um político e um tecnocrata se tornam presidente e vice-presidente. Desde que nós acreditemos na capacidade desse governo, nós não temos nenhuma opção, senão é, a sinergia né, com o governo, uh, enfim, e ali juntar esforços é, para uh, trazer dividendos para a democracia, para os nigerianos. Enfim, está empolgado... E
3: empolgou, Chido Hashtag empolgou? É, empolgou, empolgou demais, viu? Porque <risos> a, a situação que o país tá, o cara meteu uma dessa aí, é, empolgou mesmo. Vídeo de Paulo Nobre falando que o Palmeiras ia ganhar título em 2012, 2013, sei lá, antes de, de virar a potência que virou. <risos> os, caras, os caras são brincadeiras, né? Pelo amor de Deus. Eu tô, eu tô tentando... É, falar aqui uma coisa interessante o Luiz me lembrou nosso, que aconteceu enquanto tudo isso acontecia na Nigéria é, Luiz e, e Marcos o homem mais rico da África lança uma refinaria de 20 bilhões de dólares para reviver a indústria petrolífera nigeriana para quem não sabe o homem mais rico da África que a gente é da Nigéria se é, se é o da África, obviamente é o homem mais rico da Nigéria Ali Kodangote abriu uma refinaria de 20 bilhões de dólares em Lagos, no dia 22 de maio de 2023. A refinaria foi inaugurada pelo então presidente Mohamed Buhari, que agora está descansando lá na cidade dele, em Natal, tá? É, aberta em Leque, na zona de livre comércio de Leque, no centro comercial de Lagos, tá? Um evento que contou com a presença de alguns chefes de estado da África Ocidental. Como eu falei, a refinaria tem um valor de 20 bilhões de dólares, e como eu falei lá no começo da minha fala expositiva, eu falei que boa parte do petróleo nigeriano é importada, bota do petróleo, dos produtos refinados de petróleo, né, como gasolina, querosene, enfim, diesel, são importados de países como Emirados Árabes Unidos, é, Bélgica, enfim, vou acabar citando alguns outros aqui, mas ele é uma é uma aposta muito alta do Estado nigeriano, né, também que financiou uma parte do, da construção para solver parte dos problemas em relação à importação de petróleo, dos derivados de petróleo, importação de gasolina, ferrozeira, enfim, que a Nigéria sofre. Só que ainda vai demorar um pouco para os efeitos dessa, dessa refinaria, né, da, 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 do início das operações dessa refinaria, entrarem em, em campo. O que quer dizer assim, se isso for acarretado, uma redução de preços dos combustíveis para os nigerianos. A ele tem uma capacidade de 650 mil, pro, mil é, de produzir 650 mil barris de petróleo por dia, tá bom? Algo de. pretende produzir algo em torno de 53 milhões de litros de gasolina por dia, 4 milhões de litros de diesel e 2 milhões de litros de querosene. Tá? Então, o Dangote falou no encontro que descreve a refinaria como a maior refinaria de trem único do mundo. Eu não consegui achar uma tradução técnica para explicar o que seria uma refinaria de trem único. Se alguns nossos ouvintes, já que nós temos uma audiência extremamente qualificada, souberem o que seria uma refinaria de trem único, eu aceitaria muito bem essa explicação, porque eu também não entendi, não sou especialista em petróleo, tá? Um dos, um dos grandes problemas é que, por exemplo, a Nigéria aqui. A Nigéria importa de países como Índia, Bélgica, Emirados, Árabes Unidos, Unidos e Holanda, Tá? o custo de importação de produtos refinados do petróleo superou as exportações em 58,5 bilhões de dólares, segundo a OPEP. Ou seja, a Nigéria gasta muito mais para importar produto refinado de petróleo do que exportar o petróleo. Então, isso é, uma, é um gravíssimo problema que a Nigéria tem. A Nigéria é, uma, é, a segundo país com a maior, é o segundo país com a maior quantidade de reservas de petróleo na África, só fica atrás da Líbia. E é inadmissível com um país dessas condições não consiga refinar o seu, próprio, o seu próprio petróleo em casa. Porque, obviamente, se você delega isso para alguém, oh, essa pessoa vai cobrar em dólar. Então, dólar é caro. então é, Inclusive, o Brasil também fazia isso. A, a, o Brasil comprava petróleo da Nigéria, mas também refinava o petróleo nigeriano para mandar de volta. Ou seja, então uma tentativa da Nigéria é, é uma aposta também é, do Estado nigeriano, com, através do amigo Dango, é, de reduzir essa dependência do exterior. O Alicodango tem um, é um empresário muito bem sucedido do, do nigeriano tal, inclusive quando eu fui para lá, era muito comum nas estradas nigerianas é, você ver caminhões abandonados ali, se dava algum problema acho que eu muito bizarro isso, que às vezes muitas vezes na Nigéria, por falta de, de importação de algumas peças se o carro dá algum problema de vez, eles abandonam o veículo. E às vezes na estrada você encontrava algumas carretas da, da, das empresas do Dango ali jogadas no canto da, das vias, tal, na, no, mar, no mato, lado do lado da via, tal, abandonados ali. Mas é um cara muito bem sucedido, acho que na época eu lembro que ele tinha um monopólio de importação de alguns produtos, como açúcar, entre outros, tal. e assim, ele tem várias empresas, várias empresas. É interessante que no dia que ele inaugurou essa super refinaria, alguns políticos engenheiros também obviamente foram, então, o Sinu Donatico Abubacar foi convidado, Sinubo foi, na época o Burrari foi, né, porque o Burrari ainda era o presidente e tal, o Peter Obi também foi, inclusive tem uma foto dos dois se encontrando ali, trocando uma ideia e tal, enfim, a elite da, da, da política engenheira se encontrou lá, porque sabe o tamanho da importância que é essa refinaria pode ter, Tá? Então, é uma, a, a falta de capacidade de refino na Nigéria apresenta muitos desafios, né? como gastar bilhões de dólares com importações normalmente e exposição e ter opção de fornecimento doméstico de combustível. Então, é, é uma questão sensível, porque se você depende de importar o seu combustível, você também está sujeito, se der algum problema no país que está refinando o seu petróleo, você fica com uma escassez enorme de petróleo em casa então é uma questão de autossubsistência de, de até uma uma questão de soberania vamos dizer assim de uma certa forma né? porque assim, não tem petróleo em casa pelo amor de Deus não tem como fazer o país andar então essa questão do da refinaria do grupo Dangote é, esse, eles realmente esperam de que é, isso isso sirva para a, a, acabar com esse problema sério e grave que está custando muito caro para o Estado Nigeriano de de refino né, na questão da, da importação de, de gasolina e outros derivados, tá? Inclusive, o Tinubo falou que, é, aproveitando essa fala, fazendo essa correlação ali, pessoal, é, ele falou que o dinheiro que era usado para fazer o, o, o subsídio será usado em investimentos na educação, educação, saúde, infraestrutura e novos empregos que, vai melhorar, que irão melhorar a vida de muitas pessoas. Aí eu sempre duvido, né? Porque político, político geralmente pra caramba. Político nigeriano, então, meu amigo, é uma raça desgraçada. <risos> eu tô falando isso pessoalmente porque eu sei que esses caras não, não entregam o que cumprem, tá? É, Sinceramente, mas enfim, né? Vamos dar, uma, vamos dar um voto de, de confiança ali. Pra falar, pra fechar aqui minha parte, pessoal, eu tenho algumas outras coisas pra falar. Na questão de empregos também, como eu falei anteriormente, há uma... Há uma... A, um desemprego, a taxa de desemprego de jovens é muito alta, tanto que muitos optam por sair do país para tentar emprego, é, mesmo que empregos de menor categoria, aos que eles é, aos que eles pra, foram formados na dieta por exemplo, uma pessoa que é formada em engenharia, ela vai para ser faxineira nos Estados Unidos, ela é, ser cuidadora de idosos na Inglaterra, enfim, tem muita gente saindo, o de novo prometeu algo de um milhão de em novos empregos para a economia digital, ou seja, é o que eu falei, se eu não me engano, no Chadreservaldo, 2026, que, que seria serão dos desafios do Tinubo: manter os jovens na Nigéria e também resolver essa questão energética, de fornecimento de energia, porque não tem como você estar no século XXI, tá? No século da tecnologia, que você tuca, você quiser fazer pelo celular, você acessa a banco, você praticamente faz tudo dentro de, de um celular, e você simplesmente não consegue garantir energia constante. E, e barata para as pessoas. Então, ele disse que vai tentar tentará criar um milhão de empregos, tá? E, basicamente, é isso, né? E também é uma questão, fechando aqui, é uma questão da política monetária nigeriana que ele vai rever a política monetária nigeriana, tá? Porque tem uma questão de muitas pessoas que não têm conta corrente na Nigéria, isso é uma questão muito séria. É, acho que o, a maioria do dinheiro no estado. Dinheiro, a maioria da moeda das, do dinheiro corrente na Nigéria, né, da, do, da quantidade dos notas de Nike que estão circulando no país, estão guardadas debaixo de colchões, porque muitos nigerianos se recusam a ter contas, porque hoje eles dos bancos, eles não confiam nos bancos, até por uma questão de uma falta de uma educação financeira.
2: Eu sou esse né? tipo de pessoa. Eu, não vou, eu, poderia ser, eu poderia ter nascido na Nigéria, talvez. Se eu pudesse, eu esconderia <risos> ali embaixo também. Não confio em bancos do Brasil também.
4: Eu também não.
3: Agora que tem banco dizendo que dentro da palavra dívida tem vida, é uma sacanagem isso, né? Não, é uma canalista isso, cara. Eu fiquei, não é possível. Os cara, o que os caras mais querem é que você fique em dívida com eles. Porque chega lá e mexe lá que dentro da palavra dívida tem vida. Vê se o gênio vai falar ah, que fofo, vou perdoar sua dívida. Não, pô. É porque vai... é a duração da dívida. Você não tá entendendo. <risos> é a vida inteira, né? E se der, passa para os seus filhos também. É, né? é impressionante. Pois é. Mas, enfim, né? <risos> brincadeiras à parte, é, essa questão da política monetária é uma, é uma tentativa também de inclusão. É, bancária, né, dos nigerianos, porque realmente tem muita gente que guarda dinheiro nas, na, debaixo da cama tal, não confia no, nos bancos e tal. E até uma coisa que era muito engraçada de ser explorado nos filmes nigerianos em geral. Eu lembro que quando assistia muito filme de Nollywood, a pessoa ia tá, vou te dar 50 mil Nights lá, que aí ia debaixo da cama lá, virava pro lado do ver se ninguém tava olhando, né? tinha uma música de suspense, ele tirava a grana e entregava pra pessoa, coisa assim e tal. Era uma coisa engraçada, mas enfim, é uma, que até hoje ainda tem muita gente é, que ainda não tem uma conta bancária. Então, assim, o cenário geral, fazendo um apanhado geral, é o seguinte: a Nigéria tá, está em dificuldades financeiras, não tem mais condições de manter o subsídio por conta que isso exige o é, é, uso das reservas em moeda forte, tá? Então, como vocês viram. É, no último ano o PEP falou que a Nigéria teve um déficit de 58 bilhões de dólares, tá? Ele vai ter que lidar com mais de 100 milhões de pessoas vendo na de baixo linha da pobreza, vai ter que lidar com é, alta saída de alto número de, de pessoas saindo da Nigéria, Êxodo de nigerianos buscando oportunidade em outros em, outras, em outros países, vai ter que lidar com a segurança, nem né? ou seja, combate ao terrorismo. E também vai ter que tentar reviver uma economia que está cambaleante ali, né? É, acho que no último ano a economia nigeriana cresceu em torno de 3,2%, e ele promete que o produto interno bruto nigeriano, a meta dele é que isso cresça, que, é, que isso quer que ele, o, o Tinubu quer que a economia nigeriana cresça, cresça para o retorno de 6% ao ano. Então, acho difícil, por conta do cenário difícil que tem, então o TNU vai ter que tomar uma série de decisões é, uma série de decisões difíceis, mas que talvez coloque a Nigéria na, ele tem a experiência de que, tomando essas decisões e coloca a Nigéria no ritmo certo. Fora a desconfiança de vários políticos, de várias parcelas da sociedade nigeriana que não colocam Tinubu como presidente. Ainda essa questão, ainda essa questão também de que ele não é visto como presidente, alguns falam em fraude ainda, a, a questão da das eleições ainda não foi decidida pela Corte de Apelação da Nigéria, né? mas eu acho que, mesmo que seja, mesmo que não seja aceita, logicamente esse burburinho todo mina a, a, as expectativas, mina a confiança no, no governo do Tinubo e também fala essa questão da saúde. Eu não descarto essa questão da saúde do Tinubo. É bom ficar de olho nas condições daquele cara ali, que alega, é, é, alguns dizem que até desconfiam da idade dele, se não tem 71 anos mesmo, tá? Mas eu ficaria de olho também na questão da saúde dele. Então, enfim, é, é uma série de mistérios que logo a gente vai ter só uma noção depois de 100 dias de governo do Sinubo, né? Como a gente teve uma noção do que ser o governo atual após 100 dias de mandato. Então, a gente eu daria 100, 100 dias ali para ver qual que é a do Sinubo, o que, que ele vai fazer de fato, se ele realmente vai tirar o subsídio, que eu acho difícil, porque se ele tirar o subsídio, vai pegar muito mal. Além disso, acrescentado ao fato de ele ter sido eleito com desconfiança sobre as acusações que eu citei anteriormente de, de fraude, né? é, não de fraude, mas de intimidação por parte de jagunços, tá? em algumas áreas é, onde que ele tem é, predominância no voto. Então, é muito, é muito interessante se ver, cara. Ele já está num cenário difícil e vamos ver o que será do governo Tidumbo pelos próximos quatro anos. Meu querido Augusto Tidazi...
1: Muito obrigado pela sua participação, é, mais uma vez aqui no bloco principal do África em Pauta, né, trazendo aí essa contextualização sobre Nigéria, né, extremamente necessária, né, algo que só o África em Pauta uh, oferece para a audiência. Uh, deixa aí o seu cumprimento para a
3: galera. Bom, é, é, agradeço a vocês do África em Pauta pela, pelo espaço que vocês me deram mais uma vez aqui para poder comentar sobre a Nigéria, é, agradeço a confiança. Eu sempre tento, na medida do possível, é, ser, passar as informações mais completas em relação à, à Nigéria. Obviamente, é uma situação difícil, mas que estaremos de perto acompanhando. Tá? É, quaisquer, outra novidade, quaisquer outras novidades, eu estarei aqui para comentar. É sempre um prazer comentar qual fica em pauta. Então, deixar um abraço pessoal para todos aqui, especialmente para o... É, deixa eu ver o nome do, do cidadão aqui. Ibrahim Mohamed e Wiraw Wano Sarki. Né, os autores dos gols da Nigéria contra a Argentina no mundial sub-20 um abraço especial para <risos> vocês vocês me deixaram muito felizes deixaram a nação brasileira muito feliz nunca senti tanto carinho na minha vida <risos>
2: O doze ah, brilhou tá <risos> depois desse jogo aí os é, nossa tava
3: você, nossa cara tava feliz demais você não tem noção cara é, eu, eu sempre falo isso que independente da competição, seja sub-7, sub-6, o que for, sub-óbito, o que for. <risos> competição de futebol masculina ou feminina, tem... acho que masculina, é que feminina tem outras potências, né? Mas na masculina, você vencer Brasil e Argentina, nossa, cara, é, é gostoso demais. Porque são as duas maiores seleções do mundo, em questão de craques, em questão da peso das camisas tal... E até acho interessante que, até os argentinos que me seguem, com quem eu troquei no Twitter, mostraram um respeito enorme. fala assim: não, realmente, vocês jogaram muita bola, não ficaram de mimimi e tal. E é muito bom ver argentino chorando, somente os caras reclamando de comemoração. Mas quando o Dibu Matisse ficar fazendo as gracinhas, esse cara é, é isso aí, tem é teu argentino e tal. Não, e você não come... fale
1: do maior argentino vivo.
3: <risos>
1: você não fale do maior argentino vivo. O que proporcionou a possibilidade de Lionel
3: Messi ser campeão pela Argentina, tá bom? É só querendo dizer isso aqui. Mas enfim, no geral é isso, é né? Provocação faz parte também. Eu achei o que eu achei mais engraçado foi os argentinos reclamarem de catiba dos engenheiros. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso isso. Falei, agora eu tô sentindo o gosto do próprio bebê. Né? Mas no geral é isso. Eu agradeço mais uma vez a todos, depois desse abraço especial. Também quero deixar um abraço especial para minha namorada Ingrid, que eu tô gravando aqui da casa dela. Então agradeço o espaço que ela se deu aqui porque eu estar gravando é, minha participação aqui muito, na mas é isso, pessoal. Qualquer outra coisa, tem o meu arroba aí, também, arroba 1 um Augusto e no Twitter, a conversar. Inclusive, quem tiver projetos também de pesquisa, é, quer entrevistar, porque teve... Esqueci o nome de um amigo nosso aqui, que me entrevistou esses dias com um projeto de TCC dele, né? Da Unesco uhum. lá de Marília, esqueci o nome dele. É, mas eu vou dar um abraço para ele, tá? Porque ele, me, ele, quase, ele quase perdeu o prazo, tá? Porque... Eu não respondi ele a tempo, <risos> mas ele, ele eu consegui marcar. Estrelinha, tempo.
1: muita estrela. Não, cara. não, não nem é estrelinha não, pelo amor, de, espo... Deus, é, é...
3: Triste, pelo amor triste. de Deus, cara. É... Ah, o Fernando Fusinato de Carvalho, tá? Então, um abraço para ele. Ele disse que foi uma entrevista muito importante, tá? ficou muito feliz. Então, é... sempre fico feliz de poder ajudar. Nesse sentido, então quem tiver algo assim, pesquisa, pô, preciso tocar uma ideia contigo, como é que é tal, mano, manda dele no Twitter, pelo amor de Deus, me amar com alguma coisa, eu vejo, porque se você tá pelo Instagram, vai ser difícil de ver.
1: Continuando o segundo bloco, Luiz... A gente acabou de falar sobre o preço de combustível, né? É até uma pauta que vai voltar mais para frente, né? em Angola, mas os preços da gasolina em Benin subiram, né? justamente aí enquanto a Nigéria está se movendo para acabar com o subsídio. Né? Os preços da gasolina quase dobraram no Benin, né? depois que foi anunciado que os subsídios aos combustíveis seriam eliminados no país vizinho, na Nigéria. Né? A gente, como a gente já disse, né? a Nigéria é um dos gigantes do petróleo da África. Né? Os produtos petrolíferos subsidiados são rotineiramente contrabandeados para o Benin. Né? E aí eles são vendidos principalmente na beira da estrada e atendem a grande parte da população. Né? É, no caso, esse pro, esses produtos né? são popularmente chamados de kipayo, que significa não original. Né? Em goum, que é uma língua nativa... Ele é mais barato do que abastecer nos postos, né? informou aí a mídia local. O novo presidente da Nigéria, o Tinubo, né? como a gente falou aqui com o ele disse no discurso de posse que ele vai acabar com, com o subsídio aos combustíveis né? e isso daí é, até desencadeou compras né? em pânico né? e um aumento no preço dos combustíveis. Então temos aí uma influência né? no Benin né? justamente dessa... Uh, dessa intenção do Tinubu em acabar com os subsídios. Né, agora a gente continua esse segundo bloco uh, ali pela África Ocidental, uh, indo para Gana, já que o presidente acufuado né, deu uma declaração sobre o resgate, a né, ajuda do FMI, uh, afirmando que não vai ser o suficiente para acabar com os problemas econômicos do país. Ele disse que o programa de ajuda do Fundo Monetário Internacional não vai diminuir os problemas econômicos em que o país está mergulhado. Ele acredita que o programa vai ajudar, no entanto, a restaurar a confiança e reabrir caminhos que foram fechados ao país nos últimos anos. Né? Ele falou isso num pronunciamento à nação no dia 28 de maio. Né? Ele reconheceu... Né, que não vai, não vai haver ali um efeito imediato, mas que é um passo positivo para colocar o país de volta nos trilhos. Ele citou ali que a confiança na economia do país foi atingida pela pandemia e também pela guerra na Ucrânia, e que também esse acordo vai ajudar a reabrir avenidas que foram fechadas para o país nos últimos anos. Né? Obviamente, é, é, metáfora, digamos assim. É, e, Luiz, temos aí é, uma das autoras e dramaturgas mais famosas do continente, né, a Ama Ata Aidu, né? que morreu, né? Ela é ganesa, morreu uh, aos 81 anos, não é isso?
2: Isso, meu amigo. E, é, cara... E grave esse nome, tá? Uh, Ama Ata Aido, porque ela é reconhecida né, como uma feminista renomada no continente africano, ela que retratou e celebrou bastante a condição da mulher africana em obras como O Dilema de um Fantasma, Nossa Irmã é, Kiljoy e Mudanças. Tá, que são três obras, por exemplo, que deixaram ela famosa no continente africano e ela também, é, Marcos, ela foi conhecida por uma fala que uma vez ela citou que ela sempre se opôs, uh, como descreveram as mulheres negras historicamente, né, africanas especial, especialmente, né, que segundo ela é uma percepção ocidental de que a mulher africana é uma desgraça oprimida. E ela sempre, ela citou exatamente isso, tá, que as obras dela sempre trouxeram a imagem da mulher africana de uma outra perspectiva não ocidental. E ela também atuou, uh, meu amigo Marcos, como ministra da educação no início dos anos 80, mas acabou renunciando lá, uh, porque ela tinha uma ideia de tornar, uh, digamos assim, o sistema de educação uh, ganesa como um sistema inteiramente público. né Era uma das propostas dela lá no começo dos anos 80. Ela foi professora universitária, né a Ta Aydô, ganhou vários prêmios literários pelos romances, pelas, pelos, pelas peças e poemas, que ela produziu já também. E cara, e é muito importante, né, como essas referências elas acabam sendo referências de grandes escritoras africanas no geral agora, né? Porque ela tem trabalho, que é trabalhos dela, uh, Marcos, que são incluídos em várias escolas ali da região ocidental, na África, junto com outros nomes, como o Olé Soinka. Inclusive, né, Marcos, o Olé Soinka esteve no Brasil, agora na PUC, no Rio de Janeiro, há cerca de uma semana antes da gente publicar. Um dia depois do Dia da África, né, no dia 26, ele esteve na PUC, no Rio de Janeiro. E, e ela também inspirou não só o Olé Soinka, como o Chinua Achebe, né, outro grande também escritor. E também, Marcos, ela foi uma grande influência na geração mais jovem, digamos assim, de escritoras, como a Shimamanda Ngonzi da Nigéria. Ou seja, a, a morte uh, da escritora, dramaturga, poetisa, né, a Ama Ata Aido, aos 81 anos, representa também uma história muito grande de uma mulher africana que serviu de base e referencial para muitos outros escritores e escritoras famosas e famosas que a gente vê hoje, que chegou até aqui ao Brasil, por exemplo.
1: Luiz, agora a gente vai para o Mali, né? já que a junta é, militar que governa uh, o país pediu ao Washington para acabar com a desinformação sobre o exército e o grupo Wagner. Né? Foi feito um contato né, da junta uh, do Mali pedindo aos Estados Unidos para interromper o que alegou ser uma campanha de desinformação depois que sanções foram impostas a dois oficiais do Mali acusados por Washington de participar de um massacre né, ali no país em 2022. Uh, na semana uh, passada, o Departamento de Estado anunciou restrições de visto para Mustafa Sangaré, então comandante de um regimento uh, de comando de paraquedas, e o major Lacine Togolá, né, comandante de um batalhão de forças especiais. Né, os dois homens eram responsáveis por elementos das forças armadas malianas que realizavam, né, que realizaram, perdão, as operações em Moura, né, isso aí segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. No início de maio, a ONU acusou o exército do Mali e combatentes estrangeiros de executar pelo menos 500 pessoas em março de 2022 durante uma operação anti né, em Moura. No caso, né, os, os estadunidenses afirmam que esses combatentes estrangeiros são membros do grupo Wagner, né? Que enfim, uh, que é bastante falado aqui no programa já, até, cujas atividades já foram criticadas em vários países. A junta, né, está, que está no poder desde 2020, nega a presença do grupo Wagner e falou de instrutores do exército russo destacados em nome da cooperação de Estado a Estado. Ele rejeitou o relatório da ONU como tendencioso e afirmou que apenas jihadistas foram mortos em Moura, né? no caso, sem nenhum civil. É, Luiz, em Burkina Faso, o primeiro-ministro do país prometeu não negociar com os jihadistas e, inclusive, sugeriu o adiamento das eleições, certo?
2: Isso. E aí, veja né? como uh, o jihadismo, os jihadistas em Burkina Faso... É, como eu disse, né? É, e a gente tem citado aqui, né? Para a galera ter ideia ou para a galera relembrar, boa parte do território de Burkina Faso atualmente é controlado pelos jihadistas, tá? E aí é uma questão muito séria: como o jihadismo em Burkina Faso. É, tem assolado o país, tem sido responsável pela troca sucessiva de governos, pela queda de governos civis, pela troca é, de governos militares, né? A gente já falou do golpe do golpe. A gente tem episódio aqui falando do golpe do golpe em Burkina Faso. A gente tem episódios falando de Burkina Faso expulsando a França do país. Vocês podem ouvir depois esse episódio aqui. E o primeiro-ministro de Burkina Faso, Marcos, ele descartou agora na última terça-feira negociações com insurgentes de que controlam as áreas do país ali, sugerindo que os riscos de segurança podem atrasar o retorno do país ao regime civil. Eu vou colocar as aspas aqui para a galera que está nos ouvindo, do Apoliné, me lembrou o Apolinário lá do, daquele programa, o Apoliné Kielén de Tambelá, tá? ele disse isso à Assembleia Legislativa de Transição. Abre aspas. Nunca negociaremos nem sobre a integridade territorial de Burkina Faso, nem sobre sua soberania. Lembrando, o Burkina Faso é governado desde 2022 por uma junta liderada pelo capitão Ibrahim Traoré, que prometeu um retorno à democracia com eleições presidenciais até julho de 2024. Mas o Tambelá, Marcos, ele sugeriu que os ataques poderiam fazer com que esse prazo fosse adiado. E, ou até... É, compartilhei no nosso grupo de pautas lá no África em Pauta é, que o presidente Ibrahim Traoré está trabalhando para que o governo militar em Burkina Faso fique por mais tempo, tá? Então, assim, já estamos falando aqui. A possibilidade das eleições presidenciais acontecerem até julho de 2024 em Burkina Faso, eu diria que hoje são muito pequenas. Tá? E aqui a gente está falando com experiência de quem já está cobrindo os países africanos e, no caso, de Burkina Faso há um bom tempo. Olha, dificilmente as eleições presidenciais que estão marcadas para julho de 2024 acontecerão. Dificilmente, tá? Posso estar queimando aqui minha mão, minha língua, sei lá o que for, mas eu acho difícil que aconteça, tá? E muito possivelmente porque na Faso fique mais tempo sobre esse governo é, militar aí. Mas veremos, tá? E aí lembrando, Marcos, que o Tambelá, ele acrescentou que o governo pretende dobrar o número de voluntários para a milícia da de defesa civil tá? para 100 mil voluntários com parte de promessa de Ibrahim Traoré de recapturar os 40% do território de Burkina Faso, que são tomados por jihadistas desde 2015, tá? E são jihadistas afiliados ali à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico. Então, assim, a situação de Burkina Faso e de Mali são situações semelhantes e bastante preocupantes, então, e são situações que, assim elas influenciam diretamente as eleições democráticas e os governos, né, e todo a, o reposicionamento e os posicionamentos geopolíticos aí nessa região do Sahel. Uh, lembrando também, Marcos, que também na terça-feira autoridades regionais disseram que um comboio armado foi alvejado, tá, perto de Bulhassu, é, que é uma cidade perto da fronteira com Mali, né, com... Fontes dizendo ali que a maioria das vítimas eram membros do exército ali de voluntários em Burkina Faso, tá? Então, assim, meu amigo,
1: a situação do
2: país não está boa.
1: Luiz, agora a gente vai a Guiné, uh, já que o julgamento do massacre de 2009 foi suspenso por um boicote de advogados, né? Uh, a gente, né, o Luiz vai explicar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor vai citar, né, exatamente o que foi esse massacre em 2009, né, mas foi um massacre acontecido no dia 28 de setembro daquele ano e o um julgamento sobre, né, uh, enfim, os envolvidos nesse massacre está suspenso porque os advogados boicotaram as audiências. Isso se dá numa tentativa de receber né, o pagamento depois de oito meses segundo um correspondente da FP apurou, é, No caso, o tribunal adiou o julgamento até a próxima semana. Né? É, um grupo de advogados, incluindo os advogados do ex-ditador do ex Moussa Camará e uma, uma dezena de ex-militares e funcionários do governo, deu as autoridades até segunda-feira para atender as suas demandas, né? que no caso são assistência financeira para a defesa dos seus clientes, e a criação de um fundo para pagar advogados, né, enfim, os honorários deles né, e melhores condições de trabalho no tribunal. Os que, né, os, os, As pessoas que vão responder, né, os réus, eles estão detidos desde o início do julgamento em 2022. No caso, é, eles afirmam né, que não têm rendimentos e não conseguem cumprir as obrigações para com os seus advogados. Né, eles afirmaram ali numa carta né, no dia 17 de maio né, Meio que dando um ultimato ao Ministério da Justiça, ô,
2: ô, Luiz E eu lembro, Marcos, a gente já citou esse caso Há cerca de um ou dois anos atrás Sim, porque... acho que a
1: gente noticiou o início do julgamento justamente, né?
2: Exatamente, ó só, Tá muito bom na memória, exatamente isso Nem eu lembrava disso, que era o início do julgamento Mas a gente lembrou Eu lembro que lá nesse podcast a gente falou que é, Esse caso uh, em Guiné Uh, antes né, das questões de radismo, das trocas de poder, da presidência, esse é um caso que é aquele caso que ficou muito marcado no país tá, nesse século, e é um caso que ainda não foi resolvido. É um, uma espécie de julgamento que volta e meia tem interferência de terceiros para não acontecer, acaba sendo adiado, mas esse é uma espécie de buraco é, na história de Guiné nesse século, que ainda é um buraco que precisa ser resolvido, precisa ser tapado de alguma forma. As famílias clamam por justiça, porque eu vou citar aqui o Moussa Dadis Kamaha, né, e outros correus né, que estão sendo julgados por dezenas de assassinatos tá, e crimes de violência que aconteceu no estádio nos arredores de Conakry em 28 de setembro de 2019, né? é conhecido como massacre, né? De 28 de setembro, tá? Que os boinas vermelhas, como são conhecidos, né? os policiais, os da guarda presencial das, da, os da guarda presidencial, os, as milícias que elas reprimiram Marcos um, um encontro que teve de, dezenas de, de milhares de apoiadores da oposição na época com brutalidade, isso é numa espécie de junção que tava tendo da oposição ali num estádio em Conakry, a capital de Guiné, né? Então, naquele dia, pelo menos 156 pessoas perderam a vida, centenas de pessoas foram feridas, né? Porque era um estádio, acabaram sendo pisoteadas, e, enfim, sim, mais de 100 mulheres foram violadas sexualmente, essa é a situação, tá? É bem tensa essa, essa notícia, tá? Então, assim... É, mais de 150 pessoas mortas, centenas de pessoas feridas, mais de 100 mulheres foram violadas sexualmente por membros da guarda presidencial, por policiais, pelos boinas vermelhas, como são conhecidas em Guiné, e isso abriu uma, um relatório, Marcos, de uma comissão internacional de inquérito, que inclusive foi liderada perdão, pela ONU, tá? Só que assim... Tanto a ONU e algumas forças políticas ali em Guiné dizem que esses números de tudo que eu falei, esses crimes aí, foram muito maiores do que os oficiais, tá? Então, assim, as vítimas desse caso, Marcos, há muito tempo clamam por esse julgamento que é visto em Guiné como um julgamento histórico, né? E que vai ser o primeiro julgamento é, desse tipo num país que é governado por regimes autoritários, né? Porque, assim, não é porque Guiné agora também está ali com um presidente interino... É, o, o cidadão lá, que lembra, né, da, da Copa Africana das Nações, que disse que se a seleção não ganhasse, ia pegar todo o dinheiro de volta investido lá nessa dia deles. E ninguém ah.
1: teve coragem de, de
2: enfeitar ninguém, o homem, não, não porque não o habitei, tamanho tá.
1: do braço do homem, meu amigo, era, sei lá, eram três jogadores juntos.
2: E se não vencer o Brasil, Guiné agora, já sabe, né? Não vencer o Brasil, agora, é amistoso... <risos> E, mas enfim, meu amigo, uh, antes disso, tá, a gente já tinha também uma presidência, um governo e regimes bastante autoritários, tá, não é que Guiné antes do governo militar fosse as mil maravilhas, não era, então esse, o massacre aí em de 2009, novamente ganhou um novo capítulo e a gente não sabe quando esse julgamento vai acontecer, que é visto novamente, repito, como julgamento histórico, de um, talvez o caso mais grave que tem acontecido assim a nível de repercussão nacional em Guiné nesse século, desde o começo dos anos 2000.
1: Agora a gente vai para uma notícia na Libéria, Luiz, é, já que a disputa eleitoral está esquentando
2: essa daí, não vou mentir não Marcos essa daí eu coloquei pra tu ler mesmo, que é pra tu sofrer
1: pô, que isso amigo, eu ia falar assim eu não vou citar todos os partidos não é,
2: porque, porque esse é o tipo de notícia que não tem como não ler isso daí tu vai ter que ler a lista gigantesca que eu coloquei, eu quero ver quanto tempo tu vai demorar e se tá. o pessoal que tá nos ouvindo vai conseguir fazer a contagem de quanto tempo o Marcos demorou pra ler todos os partidos depois podem nos mandar lá na DM podem nos marcar lá do arroba.lancapedele ou podem mandar nos e-mails Tá, a gente vai é, falar aqui
1: é, é só é, esclarecer aqui que tem partidos que estão com o nome em português outros estão com o nome em inglês então né vai ter essa a gente vai ter essa essa variação aí mas enfim já que você quer né a comissão Nacional de eleições da Libéria ela credenciou uh, 23 partidos políticos participar das próximas eleições presidenciais e legislativas previstas para 10 de outubro deste ano os 23 partidos políticos incluem o All Liberia Coalition Party, All Liberian Party, Alternative National Congress, Change Democratic Action, Coalition for Democratic Change, né, Coalizão para o Progresso da Libéria, Partido Democrático de Base da Libéria, Partido da Transformação da Libéria, União Nacional da Libéria, Partido da Liberdade e o Movimento para a Democracia e a Reconstrução. É, também temos o Movement for Economic Empowerment, Movement for One Liberia. Movement for Progressive Change, For Progressive Change, desculpa, National Democratic Coalition, New Liberia Party, People's Unification Party, True Week Party, União dos Democratas da Libéria, Partido do Povo Unido, Partido da Unidade, Vitória para a Mudança e Visão para a Transformação da Libéria, que é o Vote. Parabéns,
2: parabéns, parabéns. Simplesmente fenomenal, fenomenal, fenomenal. Um, um dos melhores momentos da história desse podcast.
1: Botafogo de Futebol e Regatas. É, eu, eu respondo algumas coisas assim agora. Tem percebido. É. É, no caso, Luiz, de, de todos esses partidos, né, alguns entraram em acordos políticos, né? E aí, né, formando ali a Coalição para a Mudança Democrática, também temos ali as oposições, né? Com o Partido da Unidade e o Partido da Liberdade. Esses três partidos acima têm sido o centro das discussões, tá? Desde o início da, dos debates, então as eleições devem girar em torno desses três partidos né, buscando ali o poder na Libéria. Né? Alguns uh, ali da coalizão para a mudança democrática tinham a opinião de que a oposição não estava preparada né, uh, para né, essa luta aí, uh, por conta de, de uma dificuldade de achar um companheiro de chapa né? enfim é, mas a questão mesmo é quem assume o cargo no dia 10 de outubro é, muita, muito tem se comentado que, com a quantidade de partidos políticos né, aí aprovados, exista uma possibilidade de fragmentação, e aí o, isso pode beneficiar, né, representar, na verdade, uma vantagem para o George Weah manter a presidência da Libéria. Então, é complicado,
2: tá. né, Marcos? É, é complicado, porque aí chega o cara lá, quando, assim, ó, quando chegar na eleição, ele vai falar: tu jogou aonde, parceiro? Jogou aonde, <risos> irmão? Aí fica difícil.
1: Pois é, pois é, exatamente. É, Luiz, a gente vai para a Mauritânia, é, já que tivemos uma vitória esmagadora do partido no poder no segundo turno das eleições. Né? As eleições parlamentares aconteceram. Né, uh, recentemente na Mauritânia enfim, e o partido governante enfim, está com uma maioria esmagadora né? o El-Insaf é, foi acreditado ali com 107 dos 176 assentos na Assembleia Nacional né? o partido do presidente Mohamed ou sheikh El-Ghazouani conquistou 27 das 36 cadeiras em jogo no segundo turno das eleições legislativas né? Enfim, e aí os aliados dele né? vão ter aí 42 deputados A oposição teve que se contentar com 27 cadeiras né? no segundo turno Conquistou três cadeiras em 24 do primeiro turno Enfim, então uma vitória realmente esmagadora A paridade de gênero ainda não é algo que foi alcançado é, a nova legislatura da Mauritânia vai ter 24,2% de mulheres, e aí, enfim, isso daí, se a gente olhar também para o Brasil, a gente vai ver que também não é uma realidade, né? Até porque mulheres são usadas frequentemente como laranjas para bater uma cota mínima de candidaturas, né? E isso, meu amigo, não tem espe espectro político, não, tá? Isso daí a gente observa em vários partidos de tudo quanto é, é, quanto é lado, tá? é então vale a pena também que é, talvez você que ouvindo tenha preparado a sua crítica, olha como a Mauritânia <risos> é machista, é, você vive no Brasil. É, os partidos da oposição e algumas forças majoritárias questionaram a regularidade da votação e pediram uma nova votação, tá? Os resultados publicados pela comissão eleitoral ainda não foram validados pelos tribunais, né? É, justamente aí para o caso de recurso. E Luiz, tivemos a internet interrompida, né, após protestos no país. É,
2: e aí a gente já a gente já sempre citou lá no começo do podcast, sempre quando a gente tem eleições, infelizmente muitos países uh, do continente africano onde tem regimes uh, minimamente autoritários, existe uma espécie de tática Tá, é, dos governos, delimitar ou bloquear a internet, principalmente em dias de eleições. Né? O Sérgio Catembeira, pô, grande amigo nosso aí no Twitter também, já participou do nosso podcast. Ele tem estudos sobre mega ativismos é, no continente africano, sobre casos de ativismo né, no Mali, etc. E como a questão da internet no continente africano ela é uma questão que ela pode ser avaliada de várias formas, né? como é, um âmbito onde o ativismo é praticado. A gente está vendo em vários casos, aí, várias, várias revoltas populares, aí, tanto na Nigéria, em Senegal, como a internet. E, principalmente o Twitter tem sido importante para levantar pautas e tags para o mundo inteiro, né? fora dos países africanos, fora da África. Só que os governos, muitos governos, sabem que isso é, um, é um, um, um modelo no qual os jovens, aí várias populações jovens que existem né, em vários países africanos, são maioria, é, utilizam a internet. Então, os governos fazem o quê? Vão lá e interrompem a internet em dias de votação. O Marcos depois pode citar melhor, mas acho que em Angola, não sei se não acontece isso também, etc. Dia de votação, depois de votação ou quando... Uh, são momentos como protestos populares, como na Mauritânia. Então, o governo da Mauritânia, ele cortou a internet na quarta-feira. E, assim, não é cortar a internet aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Não, é cortar em, do país inteiro. Assim, pensem pense isso acontecendo no Brasil, tá? Pensem isso acontecendo na Nigéria, também que é um país com mais de 200 pessoas, milhões de pessoas, tá? Então, o governo da Mauritânia cortou a internet na quarta-feira, tá? Em telefones celulares, né? Uh, um dia depois, das manifestações ligadas à morte de um jovem, Marcos, sob custódia policial. Todas as, ligações, todas as ligações, enfim, conexões da internet, nos celulares, caíram, mas as linhas fixas continuaram a funcionar e a atividade econômica continuou, normalmente como se nada tivesse acontecido. As manifestações elas ocorreram na capital é, Nuachó, Nua é difícil essa, essa capital, tá? é N-O-U-A, k c h o 2 T, enfim, em Bogué, no sul do país, tá? Que exigiam, Marcos, essas manifestações, justiça para Omar Jupe que foi o um jovem aí acabando, enfim, sendo morto, né? E aí as investigações estão sendo feitas. O Omar Jupi, ele foi preso na noite de segunda-feira, tá? Na capital da Mauritânia, depois de participar de uma briga, de acordo com a polícia, de acordo com a polícia. Ele chegou, a, ele morreu, tá? algumas horas depois, no hospital, com problemas respiratórios. Uma autópsia, Marcos, e um inquérito estão em andamento para determinar as circunstâncias da morte, mas depois das manifestações aí, pedindo justiça para Omar Jupp, o governo da Mauritânia foi lá e simplesmente cortou a internet, porque a gente sabe, Marcos, se deixar... A, a, a juventude, por exemplo não só a juventude, mas colocando um espectro aqui menor, é utilizar a internet certamente o governo da Mauritânia sabe que essa pauta vai para o mundo inteiro, e se depender do em Pauta, ela já está pelo menos aqui no Brasil e para a galera que está nos ouvindo enfim, mais uma situação aí bem preocupante de governos autoritários aí no continente africano o governo da Mauritânia que também tem sido criticado é, justamente por é, impedir a liberdade de expressão aí no país e uma política dominante também de uma, de uma espécie de arabização também, assim como acontece na Tunísia.
1: É, a gente vai para Senegal, Luiz, e eu vou, vou ser sincero, não aguento mais essa história do Sanko. Meu amigo, tá que nem o Flamengo, virou um Big Brother. Caraca, meu amigo, enfim condenado a dois anos de prisão por, teoricamente, corromper jovens. Aqui no Brasil, quem faz essa função é o TikTok. Tok. Em Senegal é o Sonco, Né? Você não,
2: não, não faz dancinha ainda não na frente do Jão lá? Não? Dancinha na frente do estádio?
1: Não, não A dancinha não
2: é do Tiquinho Soares não faz, não? No não. estádio
1: Newton Santos, não. Jamais.
2: Ah, do Tiquinho Soares eu faria,
1: cara. Não, eu sou contra eu sou contra dancinha no TikTok. E contra atores mirins, né? Também. Exatamente, sou contra a Tomirinha, você que é nosso ouvinte recente, eu sou contra o ator Mirim, eu sou contra a atriz Mirim, eu sou contra o The Voice Kid e contra a dancinha no TikTok. E é isso. Então, um tribunal criminal em Dakar, capital de Senegal, é, condenou o Osman Sonko, candidato às eleições presidenciais em 2024, a dois anos de prisão sob acusação de jovens né? ele foi absolvido daquela acusação de estupro que a gente já vem falando aqui há um tempo. Uh, inclusive, a gente tinha trazido uma notícia de áudios que tinham vazado, que meio que confirmavam ali uma, uma armação né, para incriminar o Soncô. A divisão criminal também condenou a coacusada de Soncô, a Indie Kadi indiae proprietária do Salão de Beleza, onde o Soncô foi acusado de abusar repetidamente de uma funcionária há dois anos de prisão. Né? Aí, mas aí pegou para ele a tal da corrupção da juventude, né? é, que no caso consiste... A, é, vamos lá, isso daqui... <risos> enfim, foi a declaração do, do advogado presente na audiência, o Osman Tiam, né? disse o seguinte, que a corrupção da juventude, entre aspas, consiste em roubar ou encorajar a devassidão de um jovem com menos de 21 anos. É uma infração ao abrigo da lei senegalesa e não crime como a violação. No caso, o Sonko teria sido destituído de seus direitos eleitorais se tivesse sido condenado à revelia por um crime como estupro. No entanto, a reclassificação do crime como contravenção sob o Código Eleitoral parece manter a ameaça de ineligibilidade para o Sonko e a sua capacidade de concorrer às eleições presidenciais de 2024, Luiz. E aí nós tivemos protesto, né? Para variar. O Sonko é condenado toda semana é, por um tribunal e toda semana tem um protesto porque o Sonko foi condenado toda semana.
2: Meu amigo, eu acho que nem Jesus Cristo foi assim... Sofreu tanto, talvez, em algum momento da história como o Sonko, porque esse homem, olha, e assim... A gente tá tendo, Marcos. Deixa
1: é. o Vaticano ouvir isso.
2: <risos> um abraço pro Papa. Como é que é o nome do Papa mesmo, atualmente? O Papa. É, essa Meu péssima. Deus do céu, ele é Papa
1: Francisco. Luiz, a gente vai. Papa Olha Francisco. Lá. Isso Nós aí. Vamos... Meu Deus do céu.
2: Os de são Lourenço.
1: Vão anular o, o, o batismo da Igreja Católica. Não sei se você foi batizado na Igreja Católica. É,
2: cancelado. É, foi cancelado. E aí é o seguinte, Marcos, ah, ah, lembrando, tá, a hashtag free Senegal segue, ó, muito em alta em Senegal, principalmente entre os jovens twitteiros, tá, então os jovens twitteiros aparentemente estão fazendo algo que preste, né, no Twitter, os jovens senegaleses, no caso, né, não os jovens brasileiros. E aí é o seguinte, Marcos, agora no domingo, dia que a gente publica esse podcast, nós já temos uma notícia de que 15 pessoas perderam a vida nos protestos em Senegal a favor ...de Osmano Sanko e contra a decisão do Maxal em uh, numa tentativa né, de tentar o seu terceiro mandato. 15 pessoas já perderam a vida, segundo dados oficiais, nesse junho. O ministro do interior, uh, Marcos, o Antônio Félix Abulaé Diomé, fez esse anúncio na televisão estatal... ...acrescentando que as mortes aconteceram em Dakar e Ziguinchor, que é uma outra região que é um reduto muito forte do Sanko... Após esse veredito, os apoiadores do Sonco saíram às ruas e acharam pedras é, contra ali... As viaturas de choque incendiaram ônibus. E é aquela coisa, o partido político da São Paulo, o PASTEF, alegou que o veredito fazia parte de uma conspiração política e emitiu, inclusive, uma declaração instando os cidadãos a interromper todas as atividades e irem às ruas. Lembrando, em Dakar, na capital do Senegal, uma fumaça negra foi vista ali no campo central da universidade do país enquanto os manifestantes incendiavam ali ônibus e, entravam, e entraram em confronto com a tropa de choque e respondeu usando gás lacrimogêneo. Apesar, Marcos, dos distúrbios aí esporádicos ao longo da noite, né, o, o porta-voz do governo senegalês, o Abdu Karim Fofaná, garantiu que o, ao público que as forças de segurança tinham a situação sob controle na capital do país. Lembrando também que as leis eleitorais do, de Senegal proíbem indivíduos condenados por delitos criminais de concorrer a cargos políticos. Cara, essa situação que a gente está falando aqui todo o programa, ela não alcançou o seu estopim ainda, Esse uh, e até, né, Marcos, a gente tem esse cuidado para saber quando a gente vai analisar, de fato, uma pauta como principal e trazer à tona, né, mas, pela nossa análise, essa situação ainda não, apesar de tudo que já aconteceu, ela ainda não chegou no seu estopim, porque o seu estopim vai ser o seguinte, Sonco é, irá conseguir se candidatar à presidência Uh, de Senegal? Será apto a isso? Será preso? Será... O que, que acontecerá com o Sonco? Você saberá nesse mesmo horário e nesse mesmo dia do próximo Africa em Pauta.
1: Bom, é, tivemos também em Senegal, Luiz, para fechar esse bloco, um ataque cibernético uh, contra os sites do governo. Né? Os sites do governo de Senegal é, já estão online novamente. Né? O ataque foi reivindicado por um grupo com supostos links para o grupo de hackers anônimos, né? Uh, que também já... Ih, meu amigo, você já foi com Brasil. Deus, né?
2: Anônimos já foi. Já, já foi uma instituição respeitada no Brasil. É. Hoje só
1: Twitter, Como pois todo é. jovem twittero do Brasil, né? Só... Verdade. Vai, aí eles te hackeiam aí, eu quero ver. Eu gostaria de declarar aqui aos senhores anônimos que eu não fiz nenhum, não tem nada a ver com essa declaração do Luiz aqui, tá? Isso daí foi ele. E também, invadir minha conta lá, você vai ver só o print da notícia do dia que a eleição do Vasco foi paralisada, é, quando o fantasma de Eurico Miranda apareceu no banheiro.
2: Ou pior, ele, ele, eles verem as nossas conversas no, no grupo de produção de conteúdo do PDL. É, aí, aí sim. Aí, aí seria... vai dar <risos> um
1: cancelamento em massa. Né? Principalmente do senhor Guilherme Parante. Esse daí... Esse daí, não vou nem falar nada sobre esse <risos> homem. <mas. Meu> Deus <risos> céu. Até tossi aqui. <risos> Enfim, Luiz, é, os agressores fizeram isso, dizendo ali, é, tentando expressar a sua solidariedade aos cidadãos senegaleses e seu direito de escolher livremente seu presidente. E aí, tem a ver a questão do Maxal né? a prisão dele, a prisão do Sonko, perdão, né? há uma tensão ali com relação ao futuro do, do, uh, do presidente Mack que não revelou se vai uh, buscar um terceiro mandato é, e teve também né recentemente aí a caravana da liberdade do do Soncô. enfim o Luiz é senegal a sua bagunça né tudo relacionado ao sonko eu se fosse eu eu é, é, Suspendia Soncoa, Maxal, todo mundo.
2: Tá aí viu? eu deixava o Sadio Mané ser presidente. Isso. Então. E já Mané... também, a situação dele não está muito boa na Alemanha. Deixa eu presidir isso. o país para dar uma renovada. O Mané, entendeu? O, o CC, e, e é isso aí. É, definitivamente, atualmente, não deve ser tão legal ser negão no Senegal, né? já diria o
1: outro. Exatamente. É, bom, com essa, Luiz, a gente vai fechar o segundo bloco e vai chamar é um quadro que atualiza é, os nossos ouvintes sobre tudo o que aconteceu de mais importante no esporte uh, do continente africano. né? Óbvio, a gente só poderia fazer isso com ele, o África Mambo Oficial, no YouTube, se você não segue, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, ativa a notificação. Acho que eu falei bem, né? Perfeito. É, enfim, é, se inscreva lá no África Mambo Oficial do Luiz Fernando Fique que vai trazer as atualizações sobre o esporte no continente
3: africano, no giro do esporte em África.
2: Salve família, chegamos a mais um giro do esporte em África, mais uma atualização sobre o que vem acontecendo demais mais importante aí nos últimos dias ou últimos 14 dias nos esportes no continente africano e na sua diáspora. E hoje vai ser diferente, teremos que começar com a final da Liga dos Campeões Africana, o torneio de clubes mais importante da África no futebol masculino, equivalente a Libertadores. E algumas horinhas atrás, antes da publicação desse podcast, a gente teve o primeiro jogo da final entre Awali e o Idá Casablanca, justamente a final da última temporada onde o Idá Casablanca de Walid Regragui, então técnico do Idá Casablanca e agora técnico do Marrocos, foi campeão sobre o Awali de Pitsu Mozimani. Agora nós tivemos o jogo de ida no Egito e tivemos uma vitória gigantesca do Awali, o maior campeão africano, com gols de Percy Town, o atacante sul-africano e Mahmoud Karaba. Que abriram 2 a 0, cara. Mas é o seguinte: o Saifedini Burra entrou no segundo tempo e, aos 40 para 41 do segundo tempo, fez o gol. que, Cara, vai dando uma sobrevida ao Idá Casablanca. Que agora, na próxima semana, joga a partida de volta no Marrocos, em Casablanca, para defender o título da última temporada. Ou seja, estava 2 a 0 para o Al Ali. O, o, o Idá Casablanca vai lá e marca um gol no final do segundo tempo e como tem gol fora de casa o Idá precisa vencer por 1x0 o Awali em casa, em casa blanca e o Awali precisa pelo menos é, de um empate por qualquer valor para conseguir o seu título o Awali é o maior campeão africano repetindo, chegou nas últimas quatro finais Continentais. A Wale 2, o Casa Casablanca 1, esse é o jogo de ida da Liga dos Campeões da CAF que foi jogado agora no domingo, no dia 4 de junho. E falando sobre clubes, vamos dar uma voltinha na Europa, onde a gente vai para a final da Champions League Feminina entre Barcelona e o Rolfsburg, um dos grandes clubes do futebol feminino, fez 2x0, cara. 2x0 na final. E aí vocês pensam, eu acho que já foi, né? Já deu Rolfsburg campeão, mas não, 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 não. Aqui estamos falando de Barcelona, um dos maiores clubes do mundo no futebol feminino também. E o Barcelona venceu de virada 3x2, mais uma vez campeão europeu no futebol feminino. E o segundo título de quem? De Assisá Ochoala, a melhor jogadora do futebol feminino do continente africano, estrela da Nigéria, vai jogar a Copa do Mundo feminina. Ela não jogou essa final porque teve uma lesão na semifinal, mas foi crucial nessa temporada do Barcelona, marcando vários gols. se Ochoala, que é uma atleta fanca e conquistou, mesmo sem jogar essa final, e comemorou, inclusive, mais um título da Liga dos Campeões Africana no futebol feminino. O segundo título de Ochoala, colocando o continente africano o futebol africano bem representado no futebol feminino a nível de clubes Oshuala conquistando seu segundo troféu do campeonato mais importante do futebol europeu e agora vamos voltar às seleções porque seleções africanas encerraram sua história aí no Mundial Sub-20 masculino onde tivemos Senegal, tivemos Tunísia tivemos Gâmbia, tivemos Nigéria, tivemos boas seleções africanas representando aí a África e aí é o seguinte, a Nigéria encerrou hoje, inclusive também algumas horas atrás antes da publicação desse podcast, a sua campanha no Mundial Sub-20, a seleção africana que chegou mais longe, perdeu na prorrogação para boa a seleção da Coreia do Sul, atual vice-campeã do Mundial Sub-20 2019, vai para a semifinal Coreia do Sul, mas a Nigéria encerra uma campanha fenomenal. Como o Chidozi já disse no bloco principal, né? Venceu a Argentina, a anfitriã da casa, fez uma boa fase de grupos, né? Venceu a anfitriã, chegou contra uma outra boa geração que era a Coreia do Sul, que foi é, a vice-campeã no na vice-colocada, perdão, na fase de grupos a seleção de Gâmbia, e aí outro detalhe também, né? Gâmbia, outra seleção que talvez aí a principal destaque desse mundial, uma seleção que que foi é, na, no grupo da Coreia do Sul foi líder no grupo com a Coreia do Sul que agora está na semifinal é, venceu a poderosa seleção da França na fase de grupos e Gâmbia também encerrou a sua campanha nas oitavas de final talvez a principal história desse Mundial Sub-20 junto com Israel que venceu a seleção brasileira é a Gâmbia e ó, para quem quer saber mais sobre as seleções africanas do Mundial Sub-20 um resumo, os destaques vai lá no meu canal África Mamba Oficial no Youtube, porque até a noite de segunda-feira publicarei um vídeo lá sobre os destaques do Mundial Sub-20, lembrando que a Tunísia perdeu nas oitavas de final para a seleção brasileira por 4 a 1, foi uma outra seleção também que chegou até a fase de grupos, Senegal, que é atual campeão africano Sub-20. Cara, decepcionou, tá? Não passou da fase de grupos, acabou ficando na fase de grupos e foi a grande decepção do continente africano. Mas é isso, tivemos então a Nigéria sendo eliminada agora nas quartas de final, mas fazendo a campanha aí de melhor seleção africana nesse Mundial Sub-20 em 2023. Parabéns a todas as seleções africanas que representaram muito bem o futebol africano. Então é isso meus amigos e amigas, quem quiser acompanhar mais as nossas redes sociais @pontalancapdl, principalmente no Twitter, onde a gente fala bastante sobre futebol, mostra os gols da final da Champions League Africana e sempre atualiza mais vocês sobre o esporte no continente africano. E não esqueça de chegar lá no meu canal África Mambo Oficial no YouTube, o canal sobre futebol africano. Eu espero vocês lá, tanto no @pontalancapdl quanto no canal África Mamba Oficial. Voltamos aqui há 14 dias com mais atualizações sobre o futebol africano, sobre os esportes e outras modalidades no continente africano e sua diáspora. Agora vamos para o terceiro bloco, porque tem muita coisa importante aí acontecendo no continente africano, beleza? Até a próxima e tamo junto, fé!
1: Voltamos para o terceiro bloco né, de notícias e a gente volta fazendo um giro por Angola, né, ô, ô Luiz? Um, a gente começa com a notícia né, de que a Anistia Internacional é, está pedindo ao país que liberte um ativista, né, dizendo que ele foi detido arbitrariamente por mais de 500 dias, apesar de sofrer graves problemas de saúde. Né, o nome do ativista é Tanais Neutro, né, uh, ele foi detido em janeiro uh, de 2022, depois de ter compartilhado um vídeo né, na internet, em que chamava o presidente João Lourenço, j Lowe, né de palhaço, e dizia que as autoridades eram ignorantes. Tá? Esse foi o crime que ele cometeu. Né? O grupo de campanha chama de Farsa da Justiça, né, o fato de ele ainda estar detido, apesar de um juiz já ter ordenado a sua libertação. O diretor da Anistia Internacional para a África Oriental e Austral, né, Chagutá, né, Chagutá ele disse que a detenção contínua do Tanais Neutro e a negação de assistência médica podem equivaler à tortura e outros maus tratos, uh, o senhor Neutro, o Tanassi Neutro, ele é um músico, né, e ativista, cujas canções exploram, né, as canções exploram, né, perdão, as questões sociais em Angola, né, aí incluindo a pobreza, a corrupção e a repressão de direitos humanos, ele foi condenado em outubro, né, é, passado a uma pena suspensa, né, ou seja, não, não teria que cumprir de fato na cadeia. A, a, de 15 meses né, de, de, de condenação, mas enfim, a, a, era uma pena suspensa, é, ele foi acusado de ultraje contra o Estado e seus símbolos. E aí, vale a pena a gente comentar, né? Assim, ele chamou o presidente de palhaço e disse, e disse que as autoridades eram ignorantes. Na verdade, assim, ele compartilhou um vídeo né, em que ele chamava assim, se isso for motivo para ser preso, meu amigo, né, num país uh, teoricamente democrático, a gente tem alguma coisa errada. Né? É, e aí, é, é, vamos lá, muito se falava, e aí até uma narrativa né, do Gelo do que tenta, tenta se descolar de José Eduardo dos Santos, mas ele tenta muito se descolar em José Eduardo, de José Eduardo dos Santos no campo da corrupção. Né? Nesse campo de repressão não me parece que ele esteja tão uh, afim assim de se distanciar, né Luiz, enfim mas tá aí é, a Anistia Internacional é, pedindo pela soltura do Tanais neutro
2: que não é neutro, é, né
1: não, não é neutro, tem um lado bem, enfim, bem claro é hipocrisia.
2: enfim, é hipocrisia
1: <risos> tá aí, foi, tá preso por causa disso falsidade ideológica é, boa, boa Bom, é, outra notícia Luiz é que a UNITA, principal partido de uh, oposição em Angola, né, acusou o MPLA, partido no poder, partido do j de pagar uma manifestação contra o Adalberto Costa Júnior, o galo negro, né, o líder, o presidente uh, do maior partido de oposição em Angola. A UNITA disse que a, a manifestação foi organizada por, abre aspas, agentes do regime fecha aspas e aí tiver né nessa nessas manifestações Luiz tivemos ali é, manifestações pedindo né fora Adalberto. e reuniu ali cerca de é, 20 pessoas né no dia 31 de maio Pô, 20 vila...
2: pessoas só cara
1: é cerca de né um pouco mais de 20 pessoas né duas dezenas de pessoas tá bom né protestando na vila de Viana ali na é, é, em, em Luanda né? contra a liderança do, do Adalberto Costa Júnior, Luiz.
2: É, e aí a gente volta a ter novas tretas, né, entre Unita e MPLA, que a gente falou muito, a gente fez as pré eleições aqui da, em, antes né, das eleições presidenciais em Angola. A gente fez, a gente deu as notícias, né, relacionadas a, aos resultados finais. Logo depois a gente já falou da morte, né, do antigo líder, né, e, e a maior figura do MPLA e talvez a maior figura política, digamos assim, em termos de longevidade, né? Que era o antigo presidente, a sua morte, etc. E aí a, a perspectiva que a gente teve, né, Marcos, depois que o MPLA venceu novamente, teve aquele balde de água fria uh, dentro do cenário político de Angola, né? A UNITA também se retraiu um pouco. A gente até esperava que a UNITA fosse um pouco mais combativa no pós-eleições, e aqui combativa no sentido de de, de trazer mais, uh, constru... continuar construindo a sua base, né, que de certo, de certo, de certo modo é, foi construída de uma forma ainda mais forte uh, antes e durante as eleições, né, porque a gente vê uma juventude também começando a ficar muito do lado da Unita, né, e nesse pós-eleições a Unita parece que, aparece não, né, aceitou a derrota, isso de um ponto democrático é muito bom, mas a gente, né, meio que deu uma demorada para a UNITA voltar a fazer aquele papel de opositor, né? E agora a gente é, volta a ter a UNITA falando bem firme contra essa questão aí, acusando o MPLA de pagar manifestação contra o Adalberto Costa Júnior e os líderes é, da UNITA, né, tanto no Senado e etc., no parlamento, rolando. É, fazendo discursos bem fortes contra a base do MPLA, né? A base de apoiantes e o partido MPLA. Então, parece que a Unita voltou agora a movimentar as peças do jogo. Evidentemente, que pelos próximos anos a gente vai continuar com o MPLA. E são cinco anos, né, Marcos? Se não me engano, é para presidente Angola. Então, é mais, Exatamente. Do que Copa, é mais do que uma Copa do Mundo. Então, de fato, foi um banho, um banho gigantesco de água, de, de, de água fria essas eleições, mas, por um outro lado, a gente percebeu que é, foi uma mobilização muito forte da juventude tentando barrar, é, digamos assim, essa hegemonia do MPLA e tudo que o MPLA representa em Angola, né, porque não é só um partido, é um partido que está há muito tempo, então o MPLA tem uma influência muito grande em todos os setores da sociedade angola. Né, então, é, a notícia que tu citou do ativista ali, talvez seja aquela sujeira por debaixo do tapete que o MPLA muitas vezes não quer passar, né? É, a gente sabe que o MPLA tem suas contradições em Angola, muitas vezes ele não quer passar, é, mostrar essa sujeira que está debaixo do tapete, e aí volta e meia aparece uma notícia dessa como ativista ali, preso, né? digamos assim, por se manifestar. E aí nem é na rua se manifestar a nível de, do, do marco da internet ali. Então a gente vê que existem muitas coisas acontecendo em Angola e que essa imagem do empelar como... Na, na figura do novo presidente, digamos assim, essa imagem de estabilidade a ponto das liberdades individuais, é, da liberdade da imprensa, ela não é tão positiva como a gente imagina quando a gente vê é, essas, entre aspas, sujeiras debaixo do tapete aparecendo aí para a grande imprensa, principalmente em Angola e fora de Angola, né? até porque essa notícia a gente está é, noticiando aqui, aqui no Brasil.
1: É, e Luiz, assim, só há um efeito bobo de comparação, não, não faz muito sentido, né mas assim, é bem bobo. O MP lá está no poder, vamos dizer, desde 1975. É, nós estamos em 2023. No Brasil, por exemplo, acho que o período que a gente passou mais tempo com o mesmo partido no poder, por exemplo, foi de 2002 a 2015, 2016. Por aí, 2016. É, 2016. De, uma, de uma deposta em 2016, não é isso? 14 anos do partido. Foi o maior tempo 14 anos, sim, que a gente teve, e assim, não foi uma coisa assim, ah é, 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 com eleições suspeitas, não o Lula ganhou o primeiro, com eleições altamente reconhecidas é, ganhou o segundo a Dilma ganhou o primeiro, o segundo mandato, foi mais apertada a votação, foi apertadíssimo o resultado da, da, da eleição mas ainda assim né? É um resultado que foi, né? a não ser pelo, pelo PSDB que pediu a recontagem, né? mas, enfim, foi reconhecido pelos tribunais, foi reconhecido por, por, por grande parte da população. Né? Até a parte que não quis, que não concordou, teve que reconhecer que foi eleito e pronto, entendeu? E aí foi protestar e tudo mais. Mas, assim, é, é, é... no Brasil a gente não tem ideia do que é, do que é ter um governo por tanto tempo no, no... No poder, nem né? um governo, não, um partido. Nem na época de ditadura, né? A gente teve, né? É, 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 é por exemplo, algo que se compara ao MP no poder. Por exemplo, se a gente pegar o um período de ditadura aqui no Brasil, isso vai criando vícios, né? No poder, vai criando é, lim... vai, vai, a, 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 acabando com limites que deveriam existir, né? Para um partido, né? Um partido que está há tanto tempo no poder. Como o Luiz bem falou, ele tem, vai ter uma influência e um controle da estrutura do país uh, de uma forma é, absurda, entendeu? Então, é, mas aí tem um outro ponto aí, né, Luiz? Você falou sobre eleições. O MP lá já vai ter que começar a pensar num nome, né, para as próximas eleições. E não me parece que essa movimentação esteja acontecendo. Fato, fato. Vamos ficar de olho. É, a gente falou na pauta principal sobre redução de subsídios né, aos combustíveis na Nigéria e isso também é pauta em Angola. Né, já que o governo angolano vai reduzir os subsídios à gasolina, né, e isso foi recebido com diferentes opiniões né, de agentes econômicos. Né, alguns avisaram que pode ser uma cova para o governo, mas outros elogiaram né, por considerarem que os subsídios eram insustentáveis. O governo disse que vai manter o subsídio aos taxistas, né? Que na verdade equivaleriam é, 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 a motoristas de van aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, eu não sei como é chamado nos outros lugares, né? Às vezes você tem um serviço aí de, de transporte alternativo, como é chamado, e também aos mototaxistas, tá? Eles vão ter uma espécie de cartão uh, né? para ter ali essa subvenção. O aumento vai ser de cerca de 80%, né? A gasolina vai passar de 160 kwanzas para 300 kwanzas, né? Vai ser um aumento aí que é, vai chegar, né? Se a gente converter para real, né? A gente vai para R$ 2,49. E antes era um preço de R$ 1,33, né? Foi quase é, é, o aumento que teve aqui do GNV. Há um tempo atrás. Né? Em um dia, você tinha o GNV a quase dois reais, alguma coisa assim. E no outro dia, ele já estava a três. Quando, te, quando a gente teve um aumento aqui do GNV, foi em maio de, do ano retrasado, se eu não me engano, alguma coisa assim. Parecido com o que a gente teve aqui no Brasil. Os ouvintes podem me, me corrigir, né? os nossos ouvintes aí, motoristas. Enfim, a medida, ela entrou em vigor né? no dia 2 de junho. Nessa sexta-feira... Né, antes da, da divulgação do programa. E, como a gente disse, né, vai aumentar o valor de 160 para 300 Kwanza, no caso só da gasolina. Né, os outros derivados do petróleo não vão entrar é, nessa medida. E aí, assim, a gente está mexendo com o preço da gasolina. Obviamente, a gente vai mexer também com o preço da alimentação. Né? Obviamente, a gente vai mexer com o preço da inflação em Angola. E aí, ô, ô Luiz, né, muitos estão dizendo que pode ser uma boa medida... Né? Uh, porque é insustentável manter uma, um subsídio, mas isso, como a gente disse, pode acarretar no aumento do custo de alimentação, que não é barato, né? já não é barato, e isso pode ser um fator negativo para o e para o governo como um todo.
2: É, e a gente está vendo agora, Marcos, o pessoal que está nos ouvindo aqui no terceiro bloco já, né? evidentemente... É, deve ter percebido que uh, esse mês, segundo semestre de maio, começo de junho, pelo menos no continente africano, está sendo demarcado pelo aumento aí. né em alguns países, algumas potências. Não à toa em potências que têm o petróleo uh, como fonte uh, política, e econômica, como Angola e Nigéria. A gente te, também teve algo do lado da Nigéria ali, que foi em Benin, também o um aumento da gasolina, dos subsídios, né? redução, ou, enfim. Uh, a discussão sobre subsídios né, e que envolve a gasolina. Então, não é à toa que são países que têm aí como o petróleo, né, o seu grande fator aí de exportação e que acaba girando a economia, é, são esses países que acabam tendo esse, esse tipo de, de mudança. Né? Uh, e que também coloca a perspectiva de como essa questão está sendo gerida nesses países, né? porque como é que a Angola passou a Nigéria, e a Nigéria também é uma grande potência em produção de petróleo, mas como o Chidozi falou, tem que estar tá indo refinar, eu não sei o caso Angola, né? estou falando no geral, mas tem que refinar o seu petróleo fora do país, né? e aí basicamente recompra algo que tu produziu, e aí, de fato, essa questão do petróleo, por mais que tenha uma produção muito grande em Angola e Nigéria, isso, de fato, não beneficia a população, né? Até porque os países estão aí abarrotados de dívidas e etc. E não, tra não conseguem transformar a produção de petróleo em algo que seja positivo a nível é, prático para a população. Né? Então, são essas as, as contradições, digamos assim, econômicas que uh, os governos africanos, principalmente Angola e Nigéria, têm que resolver. Né? Isso é uma, algo histórico, né? não é de agora, evidentemente, mas quando tem um aumento uh, da gasolina nesses países, é um pouco contraditório, bastante contraditório, digamos assim.
1: Bom, saindo de Angola, a gente vai para a República Democrática do Congo. Uh, na verdade, a gente vai à China, né? junto com o um presidente da República Democrática do Congo, o Félix né? Uh, ele visitou a China para renegociar contratos de mineração, né? A República Democrática do Congo vem buscando é, fortalecer a sua parceria com a China, né? Pois os dois países estão aí, como a gente disse, renegociando esses contratos, né? Na área de mineração. É, essa primeira visita de Estado à China do, do presidente a, da República Democrática do Congo é a mais recente de uma série de intercâmbios diplomáticos, né? entre líderes africanos e Pequim, né, o Tsekedi e o seu homólogo, né, o Xi Jinping, anunciaram que, vão, né, que estão atualizando o relacionamento bilateral de uma parceria cooperativa estratégica abrangente, isso aí de acordo com o um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China e, né, como a gente sempre diz aqui, a China é um grande investidor no continente africano e principalmente também na República Democrática do Congo, né, onde o país domina a indústria de mineração né, com empresas, né, por exemplo, como a Sicomines, né,
2: o, o Luiz? Isso, e a gente está falando de, realmente de uma visita importante, né, o Félix eh, Tcheked, ele foi recebido lá, teve aquelas saudações lá do exército chinês, etc., foi recebido como um líder importante, e, de fato, a República Democrática do Congo é uma nação, né, como a gente já falou, a, a, isso, a população pode, né, boa parte dela, sofrer a desigualdade social, assim como no Brasil e vários outros países aí que não são potências mundiais, né, por várias contradições. Mas a República Democrática do Congo, assim, na prática, é um país rico, produz muito minério. A questão do cobalto, que a gente já falou aqui várias vezes, a gente até teve episódio falando, episódio principal falando sobre isso. O cobalto, que é, né? O cobalto e níquel, por exemplo, são coisas que a gente vê, por exemplo, nos celulares que a gente usa, é, são extraídos lá na República Democrática do Congo, né? E tem várias contradições que a gente já falou também, mas é um país rico, de fato, é um país rico aí O que é feito com todo esse dinheiro, aí já é uma outra questão. E o Tcheked, Marcos, ele prometeu publicamente renegociar os contratos de mineração congoleses, em particular o assinado em 2008 com a China por ser um antecessor, né? O, o, o antecessor do, do atual presidente da República Democrática do Congo já é um do, era um dos maiores aí presidentes no sentido de, de nomes, né? na história política, que é o Joseph Kabila, né, que ficou de 2001 até 2019, presidindo a República Democrática do, do, do Congo. E aí, essa é uma outra questão, Marcos, a questão dos contratos. Esse governo, ele tem visto muito isso, essa questão da renegociação dos contratos é, de mineração com potências no Ocidente e fora do Ocidente com a China, muitos desses contratos que não são benéficos para a República Democrática do Congo, ou seja... As empresas uh, fora da República Democrática do Congo, fora do continente africano, trabalham tá? na extração, na mineração e etc. E acabam ficando com boa parte da, dos produtos minerais da República Democrática do Congo. E o governo aproveita muito pouco. Tá? O governo, como, né, que é o. O, o, o Estado que gere aquilo dali, né, no seu próprio país, acaba recebendo muito pouco. Então, talvez o Tcheked esteja prometendo renegociar esses contratos, é, no, talvez não tanto nesse sentido que eu falei, talvez tendo uma bonificação ali, um ganha-ganha maior, digamos assim, do que esses contratos aí assinados na época do Joseph Kabila. Na sexta-feira, ele foi recebido por uma fila de honra, né, como eu disse, e crianças lá, etc., é, nas reuniões com o Xi e o primeiro-ministro Li Qiang também. E aí uh, eles falaram, inclusive, que as relações China e, e República Democrática do Congo certamente alcançarão o um maior desenvolvimento e que, vão e que vão beneficiar ambos os povos. Aí lembrando, Marcos, para a galera que está nos ouvindo, o, o país, né, República Democrática do Congo, né, um gigante ali da África Central. É um grande exportador de cobre, é um grande exportador de urânio, é um grande exportador de cobalto, como eu disse, né? O cobalto, lembrando, né? Que é aquele ingrediente chave ali em baterias para bens de consumo, né? Entre eles, os smartphones, os celulares, né? Mas mesmo assim, a República Democrática do Congo continua sendo um dos estados africanos mais pobres do mundo. É uma contradição... A República Democrática do Congo é uma contradição gigantesca. E o Félix Tshisekedi é o último de uma série de líderes africanos a visitar a China nas últimas semanas, né? Inclusive, a gente teve, Marcos, as delegações de Serra Leoa visitando a China... A gente teve a Eritreia, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente teve a Etiópia visitando também a China ah, nas últimas semanas. E a gente teve também o presidente do Gabão visitando a China. Ou seja, Marcos, vários países africanos aí estiveram na China nas últimas semanas, principalmente agora em maio, no último mês, para renegociar e, ou para estender algumas relações comerciais e diplomáticas com a maior potência do mundo hoje, né? Eu acho que a gente já pode dizer isso, né? A gente por muito tempo falou dos Estados Unidos... É que não vai deixar de ser uma, uma grande potência, mas hoje a gente pode falar tranquilamente que a China é a maior potência do mundo e que o continente africano também busca se, se beneficiar dessas relações aí com a China.
1: É, assim, acho que na visão do continente africano é seguro afirmar isso pela, pela questão de parceria, de investimento. O maior investimento, o maior parceiro econômico no continente africano é a China. Isso daí tá, tá bem claro, né? Então eu não não creio que que numa visão do continente africano seja seja errado afirmar não eu, eu, eu acho que a maior potência talvez não, não 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 seja de fato a nível mundial pela influência ainda da língua de cultura né uh, os Estados Unidos ainda eu acho que que vão nesse quesito de língua e cultura não vai mudar muito né vão continuar apesar da, da abertura né por exemplo é, é, é da, dos coreanos já né? os coreanos estão estão chegando com força né nesse quesito de cultura de música de dramaturgia mas eu acho que ainda a indústria americana vai nesse quesito vai dominar por muito tempo eu, e eu é, pelo menos é um fator que eu considero aí né nessa nessa conta mas na visão do continente africano luiz eu acho que afirmar que a China é a maior potência não é nada não é nada não vou nem dizer nada absurdo né? É, assim, eu acho que é, um, é uma visão bem válida, viu? Obrigado, meu amigo. Se tu falou, então, eu vou acreditar. Então. <risos> Vamos agora, Luiz, subindo ainda um pouquinho mais para a República Centro-Africana, já que o presidente Faustin, ou Faustin, é, qual o nome daquela página lá, Luiz, que você gosta?
2: Faustin FC, uma das melhores páginas do Twitter, tá?
1: Um que abraço.
2: Nome? É, não tá numa boa fase, né? Não
1: tá numa boa fase, né? É aconteceu um processo de Fernando de com com Faustão aí a gente não aí a gente fica revoltado mas enfim o arcanjo Toaderá, o presidente da República Centro Africana disse que convocaria um referendo sobre uma nova constituição e aí o que que essa nova constituição permitiria buscar um novo mandato né eu vou abrir aspas para ele eu decidi submeter este projeto de uma nova constituição a um referendo né ele disse em um discurso, a nação que Foi postado no Facebook uh, Ele não deu uma data de quando aconteceria Essa votação né? Os oponentes dele já o acusam né, De tentar estender o governo Apesar dos limites Constitucionais, né? ele foi eleito em 2016 Foi é, Reeleito em 2020 Apesar de algumas acusações De fraudes eleitorais né? Em outubro, ele Destituiu a principal juíza do país A Danielle Darlan né, no que os críticos disseram que foi um golpe de Estado constitucional né? Ela se opôs a decretos presidenciais né, Destinados a revisar a Constituição E aí ele tirou ela, né, simplesmente E aí, né, Luiz, um presidente pode cumprir atualmente apenas dois mandatos Mas ele não parece estar um pouco preocupado com isso não
2: é, exatamente. E aí, quem tá preocupado é a oposição, né, Marcos? E repetindo a mesma coisa que eu falei na Tunísia, né? Claro, sempre vai. sempre As notícias sempre vão aparecer, evidentemente. Ah, é, sei lá, o a derrar, vai aprovar ou quer aprovar um novo referendo. Aí fica aparecendo que não tem nenhuma oposição, todo mundo aceita, né? Que, sei lá, as populações africanas são, sei lá, omissas, são pacíficas. E não, não. Os apoiadores. Os apoiadores. É, por exemplo, do Tuaderra é, foram às ruas para apoiar a votação constitucional e, por outro lado, a gente tem uma oposição muito forte contra tá, essa votação constitucional. Então, é, os apoiadores, por exemplo, do presidente Faustin Tuaderrá se reuniram na capital Bangui na quarta-feira, um dia depois né, do que ele disse... Uh, para mostrar apoio lá ao referendo sobre uma nova constituição que se for aprovada, né, a constituição, a reconstituição, a constituição, perdão, vai redefinir os limites do mandato presidencial. É uma pauta que está em voga em Senegal também, evidentemente que em termos democráticos Senegal uh, não se compara com a República Centro Africana. Enfim, Senegal é uma democracia bastante sólida, ap apesar de tudo, né, mas Ainda assim, se a gente for comparar outras democracias africanas, que não é o caso tanto do, da República Centro-Africana. Mas, Marcos, a, a, essa questão a gente já tinha falado, tá da República Centro-Africana, da, da perspectiva de colocar um novo referendo. Mas é isso, ele simplesmente chegou lá, o e falou, eu decidi. E pronto. Então, vamos ver o que vai acontecer e como a oposição também vai lidar com isso na República Centro-Africana.
1: Luiz, agora a gente vai descer para África do Sul? Porque o Ramaphosa nomeou um juiz para supervisionar o um inquérito sobre as armas para a Rússia, né, que foi o tema principal do nosso último programa. Né, você que quer se inteirar um pouquinho mais sobre isso, pode ouvir o nosso último programa. As acusações de que um navio de bandeira russa, um cargueiro né, chamado Lady, ele atracou na base naval de Simonstown, né, perto da cidade do Cabo, no final do ano passado, e foi carregado com armas e munições, né, que seriam, obviamente, usadas né, para, uh, pela Rússia né, na guerra contra a Ucrânia. Enfim, e aí o Ramaphosa nomeou um juiz para supervisionar a investigação sobre essas alegações tá, do fornecimento da África do Sul de armas para a Rússia. O um embaixador Ruben uh, Braggett indicou que os Estados Unidos tinham inteligência para sustentar a alegação, né? enfim, inteligência, no caso, tinha informação para sustentar essa alegação e disse, inclusive, que apostaria a sua vida na precisão da sua afirmação de que as armas foram carregadas no navio. Né? O navio porta-containers, né? porta-containers, né? melhor em português, o Lady R está sob sanções dos Estados Unidos né? por estar vinculado a uma empresa que transportou armas para ajudar o esforço de guerra russo na Ucrânia. A África do Sul negou que houvesse qualquer acordo sancionado pelo governo para fornecer armas à Rússia, embora não tenha descartado categoricamente que uma transação clandestina, ou seja, não oficial, tenha ocorrido envolvendo outra entidade, o Luiz. E aí quem é o, o escolhido? Pelo Ramaphosa.
2: Então, meu amigo, a, 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 como a gente já falou, né? a África do Sul está adorando né? uma tretinha. Então é o seguinte: o juiz é, é Mojapelo, ou o vou falar assim, tá? Para não ficar os ele aqui no, da nossa audiência. O, o ex, que ele é ex-juiz <risos> que ele é, é ex-juiz da Suprema Corte de Apelação, tá? Ele foi nomeado presidente de um painel. Aí de é três membros para investigar o um incidente, tá? E isso foi o que o gabinete do Ramaphosa, em um comunicado no domingo passado, disse também foram nomeados um advogado e um ex-ministro da Justiça. Esse painel, Marcos, para a galera que está nos ouvindo entender, tem seis semanas para concluir as investigações e mais duas semanas para fornecer um relatório à Ramaphosa, tá? É, sobre tudo o que vem acontecendo, a questão da Rússia, etc., das armas. O Ramaphosa ordenou o inquérito devido à gravidade das acusações e, segundo a presidência sul-africana, uh, em relação ao impacto deste assunto nas relações internacionais da África do Sul, tá? E a África do Sul, ela, né, em tese né, e na prática, dependendo de como uh, for o inquérito, etc., ela pode é, estar prejudicando, né, de certa forma, a relação com o Ocidente, fora a Rússia. Porque a África do Sul também tem relações duradouras com os Estados Unidos. Né, e assim, a gente está falando dos, ECA, dos Estados Unidos, né, que é uma grande economia, uma potência mundial. Por outro lado, a África do Sul ela também pode estar violando o direito internacional, né? Com essas questões das armas e, isso, e algumas leis próprias do país sobre a venda de armas, né? Caso isso seja descoberto mesmo e provado que a África do Sul forneceu armas a Moscou para a guerra na Ucrânia, né? Que é o assunto do nosso último podcast. E lembrando, Marcos, que mesmo assim, mesmo todos os problemas da África do Sul, a África do Sul é a economia mais desenvolvida da África, entre as grandes potências. Né? Por incrível que pareça, apesar de tudo, a África do Sul é uma das grandes economias do país. Então, é, é isso, Marcos. Só que assim, a África do Sul, Marcos, a, cara, a África do Sul, ela entrou num, numa questão que envolve tudo que a gente já falou no último podcast, e o pessoal que não ouviu o último podcast vai lá e ouça o último podcast, a gente fala das relações históricas da África do Sul e da Rússia, e da, União, da época da União Soviética ainda, né que pô, remonta desde a Guerra Fria. Esse assunto que tu vai falar agora remete também ao podcast retrasado também, o Tribunal Penal Internacional, que a África do Sul não está nem um pouco afim de continuar. Essa é a grande verdade, e já foi acusada de não prender o antigo presidente do Sudão, o al-Bashir, que havia sido condenado pelo TPI. Mas, Marcos, o que a África do Sul pensou? Olha, a gente vai receber o Putin nessa brincadeira chamada BRICS em agosto. E isso vai causar, causar sim, meu amigo, se é um furdunço aqui no Brasil também, por outras questões, né? A gente sabe, existe partidarismos, etc. Vão dar um jeito, tá? Querendo ou não. E também é do jogo político, né? Como é que o Brasil vai <risos> num evento que possivelmente o Vladimir Putin vai participar, assim, é um convite da África do Sul, tá? Não é um convite do Brasil para o Putin, né? Porque vai ser sediado na África do Sul, que isso fique nítido sempre, tá? Para não ter desvios em narrativas. Mas, Marcos, como é que ele vai é, ir lá se, em tese, ele, ele é meio que condenado pelo Tribunal Penal Internacional?
1: Bom, a África vai usar de um de um expediente, eu vou explicar nos termos técnicos, né? A África vai... Como é que eu posso dizer? A África não tá nem aí para o Tribunal Penal Internacional. Ponto. Tecnicamente falando. Na verdade, a África do Sul concedeu imunidade diplomática ao Putin, né? Para que ele possa comparecer à cúpula dos BRICS. A ministra de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Analede Pandor, publicou um aviso concedendo imunidade diplomática a funcionários que participarão da cúpula do BRICS em agosto. Essa decisão ela é significativa, né? É muito importante. Ocorre aí justamente na sequência de um mandato internacional, é né? Um mandado, perdão, internacional de prisão é, emitido pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional, o Vladimir Putin, por supostos crimes de guerra cometidos pela Rússia, é contra a Ucrânia, né? No caso, né? É, na Ucrânia, assim, é, em qualquer país que é signatário do TPI, o Putin poderia ser preso, mas é, não será na África do Sul, que, como você disse, a gente abordou ah, no programa retrasado, não está nem aí pro TPI, né? É tá doidinho para arrumar uma treta, né? Com o TPI, vai, vai bancar aí a liberdade do Putin ah, em terras sul-africanas. É, e, Luiz, em Esuatine, temos aí deputados pró-democracia né, condenados por terrorismo. É, dois parlamentares pró-democracia, né, na última monarquia absoluta que nós temos no continente africano, que é Esuatine, né foram considerados culpados de terrorismo e assassinato né, em conexão com a onda de protestos anti-regime uh, que abalou o país em 2021 que, creio eu, nós falamos sobre aqui no África em Pauta. Não sei se foi... Nós
2: falamos. Falamos? falamos.
1: Aí é. eu ia falar agora, que eu não, não lembrava se era em relação a Esuatina ou Soto, né? mas uh, creio eu que nós falamos.
2: E é bom falar, Marcos, que Esuatine, assim, né? quem pode estar tá meio desavisado, o é a antiga Suazilândia, né?
1: No caso, Luiz, os dois parlamentares são o e. Desculpa, vou fazer de novo. No caso, os dois parlamentares são o... Induduzi Bacedi Mabuza, Dube, Dubi, né? eles foram julgados por um tribunal na capital de Imbabani, né? quase dois anos após a sua prisão em julho de 2021, né? acusados né? de incitar manifestações, né? porém eles se declararam inocentes. E aí temos as declarações do juiz, né? Munsi, Dlamini, né, ele disse que considerava eles culpados de todas as acusações né, e eles podem pegar aí 20 até 20 anos de prisão né, com as sentenças a serem ainda proferidas na data determinada Mabusa e o Dubi foram presos, né, como a gente disse numa onda de manifestações pedindo reformas democráticas protestos que foram severamente reprimidos pela polícia do regime né, com dezenas de de manifestantes mortos né? Os dois deputados Eles apelaram em particular A reforma do complexo Sistema eleitoral né? No caso em que os partidos políticos Embora teoricamente autorizados Não podem participar né? E as eleições parlamentares Estão marcadas para o dia 29 de setembro né? No país O Luiz disse Que anteriormente Era conhecido como Suazilândia
2: é bom lembrar, né, Marcos, que mesmo assim, é bom lembrar, essas eleições, elas não devem mudar necessariamente o cenário político de Suatine, né, é, que é um país que tem cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes, né, que fica ali na África Austral, do ladinho da África do Sul, quase, basicamente, quase não, basicamente, com certeza, é, e que é governado desde 2006 pelo rei, né, em Suat III, né, que é criticado pelo seu estilo de vida, extravagante, e que é também, volta e meia acusado de violações de direitos, de direitos humanos, né. As eleições em suatina são realizadas de forma que ninguém desafie seriamente o poder da monarquia. E aí, a gente tá falando de uma outra questão, tá? A gente tá falando... Uh, da única monarquia existente no continente africano ainda, né? Acredito que seja a única monarquia uh, existente no continente africano, seja em Eswatini. Então, tem esse detalhe também. Em Eswatini ainda é uma monarquia. Então, os monarquistas aí uh, podem dar uma viajadinha para a Suazilândia, quem sabe? O rei, Marcos, ele nomeou ministros e que, enfim, acabam, contro acabam controlando o parlamento, que acabam, enfim, controlando a, a polícia controlada... Tá, o exército é controlado, é, o rei também nomeia os juízes, então é basicamente uma Tunísia, uh, só que monarca, entendeu? Talvez o Kaysaed gostaria, quem sabe o Kaysaed implante uma monarquia na Tunísia? tá quase virando, é, é basicamente tudo que o Kaysaed já faz na Tunísia, o rei uh, em Suat III faz é,
1: em Esuatini. Luiz, a gente vai ao Zimbábue, né? mesmo não sendo sábado à noite, porque o parlamento aprovou uma nova lei é um tanto quanto controversa antes das eleições. O parlamento zimbabuano aprovou a lei que criminaliza atos que prejudiquem a soberania e o interesse nacional né, do país da África Austral. Né? A nova lei foi aprovada horas depois que o governo anunciou eleições nacionais para o dia 23 de agosto. Os críticos afirmam que a nova lei mata a liberdade de expressão. Né? Um legislador do partido governista, o ZANU-PF, disse ao parlamento que a nova lei visa encorajar os zimbabuanos a serem patrióticos e o projeto de lei, ele é o mais recente de uma série de medidas que, segundo os críticos, visam calar as vozes né, de oposição, as vozes dissidentes. Nesse período que antecede as eleições, né, o Emerson, em Nangágua, de 80 anos, que substituiu o o Mugabe, né, em 2017, após um golpe liderado pelos militares, está buscando o segundo mandato em agosto. Né? O principal adversário dele é o Nelson Camisa, né, um advogado e pastor de 45 anos, que lidera o recém-formado partido CCC. Tá, então, vamos ver aí, acompanhar essa lei e como ela pode influenciar o período eleitoral. É, Luiz, a gente falou sobre ele no programa passado o presidente da Eritreia, né? O, o Afwerk, que completa 30 anos no poder, não é isso?
2: Isso, e é um marco, né? Se a gente for pensar historicamente a, a, a história, perdão da redundância da Eritreia. E sim, a gente tá falando do, da, de uma Eritreia, né? Que sempre esteve, entre aspas, é, colada ali com a Etiópia, teve a sua independência né, da Etiópia. É um país, enfim, que tem várias contradições também a nível de democracia. É uma democracia jovem também, né? Então, uh, vamos lá. É, a, o Isaías Afuerk, ele foi eleito em 1991, tá? E, Enfim, em 1961. É, aí tem que lembrar, né, cara? Porque é, é isso. Às vezes a galera... É, a gente não está justificando tá, os processos de, de líderes, cara, em tanto tempo assim no país. Mas no caso dos países africanos, a gente tem muitos é, políticos que pô, é, lutaram pela descolonização dos seus países, enfim, e acabam se tornando, sei lá, os primeiros presidentes, os primeiros ministros dos países. Depois se tornam presidentes. E o Isaías Afewerki, por exemplo, na Eritreia, ele foi e é celebrado como herói nacional, principalmente lá em 1991, depois que ele liderou a frente de libertação do povo eritreu, né, que é a EPLF, né, que foi a ven, venceu, né, é, ali é, o processo da independência, conquistando a independência sobre a Etiópia após 30 anos da Guerra Civil. Então, assim... A gente está falando de uma Eritreia que o povo eritreu que ficou, assim, no mínimo 30 anos lutando por sua independência da Etiópia, tá? Então, e que resultou é, em guerra civil. Então, assim, não é uma questão simples. E o Afiwarek, o presidente da Eritreia, foi o primeiro presidente é, do país, né? E é o cargo que ocupa desde 1993. Ou seja, a independência em 1991 da Eritreia, é, em 93, as eleições e ele é eleito, tá? Inclusive, Marcos, para quem está falando, ah, mas foi eleito como? As Nações Unidas supervisionaram o referendo sobre a independência do país em 1991 e, em 1993, as eleições aconteceram. Ou seja, a Eritreia nunca conheceu outro presidente a não ser o Isaías Afuerk. E em, no... em 1998, para o pessoal que está nos ouvindo, estourou uma outra guerra entre Etiópia e Eritreia por causa de um vilarejo fronteiriço ali em Badme. A guerra pelo controle de Badme só terminou em 2018, 20 anos, 20 anos de guerra entre Etiópia e Eritreia, tá? E aí, em 2018, teve uma assinatura, de uma declaração conjunta lá na cúpula Eritreia e Etiópia. Cara, o nosso podcast é de 2019. Em 2018, essa questão da guerra entre Etiópia e Eritreia acabou, para vocês terem ideia. O primeiro-ministro da Etiópia... E aí vai entrar a, a figura uh, muito importante do Abiy Ahmed, né? Que foi, Marcos, também um dos elementos que fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, né? O primeiro-ministro, enfim, da Etiópia, né, equivalente a um presidente aqui do Brasil, é que é o Abiy Ahmed, que decidiu encerrar a guerra entre Eritreia e Etiópia e restaurou a paz após chegar ao poder. E esse caso da Eritreia foi um momento histórico, tá? Liderado por Abiy Ahmed, que resultou repetindo naquele prêmio que ele ganhou é, do, do Prêmio Nobel da Paz, porque era uma guerra civil que, assim, por outras motivações, já acontecia há basicamente 40, 50 anos, é, voltou a acontecer em 1998, durou 20 anos até a chegada do primeiro-ministro da Etiópia, né? é, barra, entre aspas, presidente da Etiópia, é, que chegou como um grande mediador da paz, que fez com que, enfim, ele ganhasse aí bônus, digamos assim, dentro da perspectiva do Ocidente. E, evidentemente, que depois a Etiópia uh, em si acabou voltando para uma guerra, aí, enfim, sua mesmo, na Guerra do Tigray, né? e a Birhamed teve que lidar com suas contradições também. Mas a Etiópia, aí, com 30 anos do presidente Isaías Afwerki, o único presidente que a, Etiópia, que a Eritreia perdão, conheceu até agora.
1: E ele, né, falando dele, ele pediu à Rússia que desempenhe um papel histórico. Né? Ele pediu à Rússia que cumprisse a sua responsabilidade histórica de promover a paz e a justiça globais. Né? Isso daí é o que informa o Ministério da Informação da Eritreia. É, o Afewerk, ele fez os comentários durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin, né, em Moscou, a Eritreia e Rússia são dois países que têm uma relação uh, muito próxima né, e bem, bem cordiais. Né? A Eritreia é um dos poucos países né, que, inclusive, vota com a Rússia na ONU. Né, né, nas, as votações que existem ali para condenar a Rússia pela invasão na Ucrânia. A Eritreia sempre vota né, é, a favor da Rússia. Né? O Afuerk acrescentou que a ordem mundial unipolar dominada pelos Estados Unidos, é, contribuiu para a espiral de crises de, e destruição em todo o mundo. A sua visita à Rússia durou quatro dias, né, aconteceu ali apenas uma semana depois ah, da visita dele à China, né, durante o qual ele conversou com o Xi Jinping e outros altos funcionários do governo chinês. tá, tá aí o Afuerk nas né, suas viagens e... Uh, e que, o que não é muito comum, como a gente já tinha abordado né, recentemente. É, Luiz, vamos para a Etiópia, né? uh, já que existe uma disputa entre a monarquia britânica e o país pela devolução de restos mortais príncipe né, africano. Né? O Palácio de Buckingham recusou recentemente um pedido para devolver os restos mortais de um príncipe etíope que foi enterrado no castelo de Windsor, né, no século XIX. Né, o príncipe Alemaeru foi levado para o Reino Unido com apenas sete anos de idade e ficou órfão depois que a mãe dele morreu na viagem. A rainha Vitória se interessou por ele, providenciou a sua educação, além né, do seu enterro, quando ele morreu com apenas 18 anos. A família dele quer que os gestos mortais sejam enviados de volta para a Etiópia, né? caso o príncipe erro ter terminado a vida dele no Reino Unido tão jovem foi resultado da ação imperial e do fracasso da diplomacia em 1862 um esforço para fortalecer o seu império né? o pai é, do príncipe o imperador Teodoro II buscou uma aliança com o Reino Unido mas né, as cartas dele não obtiveram uma resposta da rainha Vitória né? irritado com o silêncio e fazendo justiça com as próprias mãos, o imperador manteve alguns europeus, entre eles o cônsul britânico como reféns. Isso precipitou uma enorme expedição militar, envolvendo ali cerca de 13 mil soldados britânicos e indianos para resgatá-los. A força também incluiu um funcionário do Museu Britânico. E aí, abril de 1868, eles sitiaram a fortaleza montanhosa de Teodros né, em Maquidala, né, no norte da Etiópia. questão de horas, acabaram dominando ali as defesas. Né? O imperador, que preferia tirar a própria vida a ser prisioneiro dos britânicos, né, em uma ação transformou ele é, em uma figura histórica entre seu povo, assim o fez. Enfim, não se entregou, né, Luiz? E aí no, tivemos o prosseguimento. Né, na batalha com os britânicos saqueando, né, milhares de artefatos culturais, né, coisa que fizeram um pouco na história, né.
2: É, e eu vi um, um vídeo esses dias, mano, esses vídeos aí de redes sociais, né, assim, que uma, uma brasileira foi visitar o Museu Britânico e não viu nada. Nada do, do Reino Unido no Museu Britânico, justamente apenas obras pertencentes a, a, a países africanos e o Museu Britânico que não tem nada sobre o Reino Unido, né? Enfim, as grandes contradições. E é importante, né? Porque tu falou isso, dos britânicos saquearem, assim, eles acabam vencendo essa batalha, eles saqueiam milhares de artefatos culturais e religiosos. E, uh, incluindo coroas de ouro, manuscritos, colares, vestidos. Então, os britânicos levaram tudo embora, tá? E dentro disso, Marcos, eles sequestraram o príncipe Etíope, tá? E a mãe dele, a imperatriz, é Wubi, tá? E aí, o que acontece? O príncipe Etíope, que era menor de idade, acabou sendo ensinado, numa, ensinado, entre aspas, numa casa particular em Leeds, tá? Ele acabou ficando doente, possivelmente ele tenha ficado com pneumonia, Tá? E ele recusou o tratamento na época pensando que, enfim, haviam envenenado ele. né Até porque ele estava sequestrado morando uh, longe, assim num lugar extremamente diferente da Etiópia. né Depois de uma década, né depois de dez anos do príncipe em exílio, uh, enfim, no Reino Unido, uh, ele morreu em 1879, tá? nem é tanto tempo assim. 1879 com apenas 18 anos Marcos em 2007 então o presidente do país da Etiópia Guirma Hould Georges enviou um pedido formal à rainha Elizabeth II para que o corpo fosse devolvido a rainha Elizabeth nunca respondeu enfim a, a questão da memória né é muito importante né parece uma coisa tão boba para quem vê vê isso de uma forma é um pouco mais cética, mas para países que sofreram uma colonização violenta, como não sofreram, né? A Etiópia não sofreu. Inclusive a Etiópia é o único país que não sofreu. O único país africano que não sofreu uma colonização. Né? Inclusive venceram a, as batalhas lá contra os italianos e etc. Mas não é porque não sofreu a colonização que os efeitos da colonização é, não circundaram, digamos assim, a história etíope. né? A, a história etíope é uma história de, enfim, de muitos conflitos contra o Ocidente, é, de muita resistência ao Ocidente. E a gente tem a história de um príncipe uh, etíope que tem o seu pai, que a, o seu pai acabou morrendo na batalha, na invasão dos britânicos na Etiópia. Ele é levado para o Reino Unido, ele é sequestrado, ele é mãe, ele é, morre lá, né, fora do seu país, o seu, os seus restos mortais estão no Reino Unido e, por exemplo, o, o Estado, a presidência, o país da Etiópia não consegue trazê-lo de volta, né, porque simplesmente existem várias contradições aí envolvendo a exumação do corpo... E, enfim, é aquela questão, Marcos, a Europa é indefensável, como já, já diria o outro. Esse é, esse é mais um exemplo de como o Ocidente opera nessas questões e como é importante os países africanos, que já, já têm lutado né, para trazer de volta vários artefatos, principalmente do Museu Britânico, na França também. É, para que a memória seja preservada. Né? E é aquilo, um povo que não tem uma memória, que não tem um passado, que não entende o seu passado, não vai conseguir ir para frente, né? não vai conseguir vislumbrar o futuro. Então, existe um movimento de retomada, digamos assim, da memória perdida, entre aspas, é, que estão aí nos grandes museus europeus, que vários países africanos estão fazendo. Né? Principalmente a, a Nigéria, que é o que a gente sempre fala aqui, o Benin, né, do lado ali da Nigéria, faz muito bem. Então, vários países africanos estão nessa onda aí de retomar o que é seu.
1: Uh, a gente vai à Somália, né? uh, já que tivemos uma, uma mudança importante uh, no sistema de votação, né, que foi é, é... comemorada. A decisão dos líderes da Somália de mudar o processo eleitoral do país de um sistema indireto, né, baseado em clãs, a gente... É, inclusive explicou aqui uma vez nas últimas eleições né, na, na Somália, né, que era um sistema bem complexo, até mudou para o direto para o para o um sistema direto, né, o voto direto vai uh, ser instituído uh, na Somália. Isso foi muito bem recebido, né, é, inclusive por muitas pessoas na capital, né, é, dizendo que Uh, o sufrágio adulto universal é mais democrático e representativo. A Somália ela não tem voto direto há mais de 30 anos, né, já que desde 1991 as eleições são realizadas né, num processo indireto bem complexo, como a gente estava dizendo. Né? A gente tem ali os principais clãs e subclãs usando a sua força numérica e influência para conquistar as posições de liderança importantes. Né? O sistema... Ele foi criticado, né? Por alguns, por falta de mérito e por ser uma fonte de lutas, né? Pelo poder e instabilidade política, né? No caso, esse dos clãs. A Rússia ofereceu apoio ao exército da Somália na luta contra grupos terroristas. E como é que faz, né? Os Estados Unidos estão por lá também. É,
2: historicamente, os Estados Unidos é um grande aliado nessas questões da de defesa é, na Somália. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, né? são também, enfim, são o, assim, o, a, a imagem dos, dos, dos terroristas na Somália, ela já virou até filme, né? Até, até um filme, que esqueci o nome agora, que eles fazem, um filme lá, que é bastante criticado, inclusive, né? Que é os caras lá tentando derrotar os inimigos do Al-Shabaab na Somália, não vou lembrar o nome do filme agora, mas foi um filme bastante criticado na Somália, por isso também, de criar uma imagem é, da Somália, é, no Ocidente, né, e, enfim, aí tá falando do país inteiro, não necessariamente só dos terroristas, e, e no caso, mesmo assim, os Estados Unidos é o grande parceiro da Somália nessas questões contra o Al-Shabaab, até porque o Al-Shabaab, Marcos, a, 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 o alvo do, do Al-Shabaab é a Somália por ser um grande, como é que eu posso dizer, um grande aliado dos Estados Unidos, mas o grande alvo do Al-Shabaab e a célula aí criada na Somália é justamente ter células é que façam ataques a qualquer território, que, enfim, seja aliado aos Estados Unidos. Então, o, o verdadeiro alvo do Al Shabab historicamente é os Estados Unidos, é o Ocidente. Na uh, imagem dos Estados Unidos. Dentro disso, a Rússia disse que está pronta para fornecer equipamento militar ao exército da Somália, tá, Marcos? Em, em sua guerra contra o terrorismo. Isso, quem disse isso, Marcos, foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia na última sexta-feira, o Sergei Lavrov, que fez uma oferta após conversas com o, o, o Abshir Omar Jama, em Moscou, que esteve, então, na Rússia. Então, a gente está falando de vários países, Marcos, agora nas últimas semanas, que visitaram tanto a China e tanto a Rússia. E isso aí é uh, só a confirmação do reposicionamento geopolítico que a gente tem fala aqui todo dia no podcast e a perda da influência dos Estados Unidos no continente africano. O principal diplomata da Rússia Marcos disse que Moscou reafirmou sua prontidão para atender as necessidades materiais do exército somali em sua luta ali contra os, o, os extremistas que permanecem em território Somália, né, incluindo o al Shabab que é o seu principal veículo aí e a, a Al-Qaeda a oferta ressalta ainda, Marcos. Mas o crescente interesse ali também da Rússia é óbvio no continente africano, que tenta tentam superar a sua influência ali em relação ao Ocidente, né? Atualmente os merc... e aí, Marcos, tem isso, né? Porque a gente tem o grupo Wagner né, que a gente sempre fala aqui que estão presentes na República Centro-Africana, que estão presentes no Mali, estão presentes em Moçambique, estão presentes na Líbia. E a Somália vem enfrentando numerosos ataques né, do grupo afiliado à Al-Qaeda, ali que é o Al-Shabaab, que recentemente o governo também, Marco, Marcos, embarcou, né, numa espécie de missão ali, uma ofensiva mais significativa contra o grupo extremista Al-Shabaab, que já dura mais de uma década, né? basicamente, esses confrontos. E que, Marcos, é, a gente vai estudando a Somália, a gente vai entendendo, e a gente vai percebendo como a Somália hoje é um dos piores países para se visitar. Então, assim, é, assim porque é principalmente Mogadíscio, tá? Uh, é uma cidade sitiada pelos extremistas, é uma, é uma cidade que volta e meia tem bombardeios, é uma cidade onde você não sabe em, em, em qual momento pode surgir uma explosão, pode surgir um ataque de morteiro em Mogadíscio. É tão sitiada que a grande capital está pelos extremistas do Al-Shabaab. Então talvez nesse momento não seja muito bom você visitar Somália. Assim. E assim, não é, não é nada sobre o povo somália, que é um povo lindo, é um povo, enfim, acolhedor, todo mundo diz isso, enfim, todo mundo que visitou a Somália conhece isso, mas o país somália atualmente não é muito bom para fazer turismo, digamos assim, por essa questão do al shabab e por essa questão deles verem também o estrangeiro como um potencial para chamar a atenção dos grandes veículos de comunicação, para chamar a atenção da, das potências ocidentais. E lembrando, Marcos, a Somália ela chegou a votar na resolução da Ucrânia, tá, Marcos? Ela foi, inclusive, a favor da resolução da Ucrânia, ela foi a favor da, da Ucrânia na, na resolução da, da invasão russa na Ucrânia. Mesmo assim, ela tem trabalhado para melhorar suas relações com a Rússia ali, que são relações que foram rompidas lá em 1978 quando Moscou apoiou a Etiópia numa guerra com a Somália a gente já falou sobre isso esses dias é, no momento histórico lá uh, que teve é, deu uma guerra na Somália e etc então Marcos é isso a influência Rússia no continente africano sendo evidenciado cada vez mais a gente tem um dado de que 17 dos 35 países que se abstiveram na votação da resolução condenando a invasão eh, da Ucrânia, eram africanos, fora, evidentemente, da maioria dos países que ficaram neutros. Então, mesmo a Somália, que foi a favor da resolução da Ucrânia, mesmo assim, ela não é impedida e, e não impede de fortalecer suas relações com a Rússia.
1: Luiz, a gente vai ao debut, é, já que tivemos aí a celebração, a revisão, né, do acordo de defesa entre França, e de né? enfim, de que está ali estrategicamente localizado no chifre da África. A ministra das Relações Exteriores da França, a Catherine Colonna, e o ministro das Forças Armadas, o Sébastien Le Corneau, né? receberam Mahmoud Ali Yusuf, ministro das Relações Exteriores, e Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministro da Defesa, em Paris. É segundo o comunicado conjunto dos ministérios franceses. Enfim, Djibouti ele tem ali uma estabilidade em uma região bem conturbada né? e é uma base estratégica para a França que pretende manter ali a sua maior base militar no exterior ao lado de outros países, né? como Estados Unidos e China. Enfim, uh, Djibouti é, está vinculada à a, a França né, por acordos assinados em 1977 e novamente em 2011. Né, no caso, a França tem muitos motivos para querer manter a sua posição uh, ali, enfim, nesse pequeno país, né, um país que tem um milhão de habitantes, localizado a poucos uh, quilômetros ali uh, do estreito de Bab el-Mandeb, que tem uma movimentação, né, um tráfico muito grande, um tráfego né, muito grande, de parte do comércio mundial entre a Ásia e o Ocidente. Caso o comunicado de imprensa né, expressou ali que os quatro ministros reafirmaram o desejo comum de prosseguir a parceria estratégica entre França e Djibouti e aprofundar as relações bilaterais em todas as áreas de cooperação. A gente vai para o Ganda, Luiz, para falar da, da lei anti-LGBTQIA+, que a gente já vem falando Há bastante tempo aqui no programa, a gente acompanhou uma primeira aprovação, a volta dela para o parlamento, né a pedido do uh, presidente Museveni, e aí depois uh, a, a, a nova aprovação e agora a sanção. Né, ela foi sancionada pelo Museveni, né uma absurda e dura legislação anti-LGBT, né, que é apoiada por muitas pessoas no país, nesse país, né, no, em Uganda, né, porém amplamente condenada por ativistas né, de direitos humanos e outros também no exterior. A versão do projeto de lei assinada pelo Museveni não criminaliza aqueles que se identificarem, né, antes até a, 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 a simples identificação né, é, de pessoas como pessoas LGBTQIA+ era é, já criminalizada. Né? Nessa versão, é, não há essa criminalização. Porém, né, há uma preocupação ali dos ativistas que condenaram o um rascunho anterior, prescreve ali a pena de morte para o que é chamado, dentro da lei, de homossexualismo agravado. Tá? Estou falando aqui nos termos da lei anti-LGBTQIA+, de Uganda, tá? né? que não são palavras minhas só para deixar bem claro, né, que é definido como casos de relações sexuais envolvendo pessoas infectadas com HIV, bem como com menores e outras categorias de pessoas vulneráveis. É um suspeito condenado por tentativa de homossexualismo, né, no caso de homossexualidade, né, a gente melhorar, tentar melhorar alguma coisa, né, impossível, mas enfim, a tentativa de homossexualidade agravada pode ser preso por até 14 anos, de acordo com a legislação. A presidente, a presidente, vou repetir, a presidente do parlamento, a Anitta Mong, disse em comunicado que o presidente respondeu aos clamores do povo ao assinar o projeto de lei. Né, Luiz, Então, é, o Museveni sanciona e aí com certeza vamos ter reações. Vamos ter não, né? Tivemos Uh, reações uh, internacionais a é isso, mas, enfim, o Museveni assinou.
2: É, e aí, enfim, eu acho que esse debate já está... Enfim, já fa tem falado todos os programas, a gente já imaginava que fosse ser aprovado, né? Esse, uh, esse projeto de lei que teve... Começou a né, ser discutido mesmo no início de maio, né, em Uganda, e desde o primeiro momento a gente colocou aqui... É, lembrando também, Marcos, é importante a gente falar pro pessoal que tá nos ouvindo que a homossexualidade em Uganda, ela já era ilegal, entendeu? Assim, agora, evidentemente que piorou. A gente tá falando de uma questão de prisão perpétua. Mas antes disso, os homossexuais já... Uh, os homossexuais, as, as pessoas homossexuais já eram perseguidas uh, em Uganda. Sistematicamente perseguidas. Agora é uma lei que piora isso, infelizmente, né? E, cara, aquilo que eu falei, eu não estou justificando, mas assim... A homossexualidade, ela já era ilegal em Uganda, e a primeira lei criada foi uma lei na era colonial, colonial, que criminalizava a atividade sexual contra a ordem da natureza, assim que eles falavam. E a punição para esse crime, é, é, enfim, já, já era prisão perpétua. Ou seja, os Estados Unidos estão alertando sobre as consequências econômicas é, em relação a isso, algo que a gente já falou também. Mas, curiosamente, a primeira lei eh, anti-LGBTQ a mais em Uganda foi ainda quando Uganda era controlada por potências ocidentais. Então, vejam as grandes contradições nisso e vejam como não há apenas uma narrativa dentro dessa perspectiva, apesar de que essa lei, todo mundo aqui eh, concorda que ela é absurda. Mas as, a, a ilegalidade da homossexualidade em Uganda veio a partir de uma lei da era colonial de países que colonizaram, uh, de país, um país que colonizou o Uganda e que implantou pela primeira vez, enfim, a homossexualidade como uma atividade sexual que uh, seja, é, enfim, contra a ordem da natureza. Então, assim, tem uma questão colonial nisso também, dentro dos países africanos, também não vamos ser tão inocentes assim, achar que tudo, uma coisa não tem a ver com a outra, porque pelo menos em Uganda, repetindo, essa lei contra homossexuais pela primeira vez foi regida sobre Países ocidentais se colonizavam Uganda.
1: Luiz, e chegamos ao fim do nosso África em pauta. Vamos para o nosso encerramento agradecendo a quem esteve conosco até esse momento do programa. Você que nos escutou, não esqueça de nos compartilhar né, lá nas redes sociais, né, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, né, marcando o pdl, né? E inclusive você acha o ponta de lança, né? Pela @pontalancapdl no Instagram, no Facebook e no Twitter que mais cresce no Brasil, né? Então você pode nos achar aí nos marcando. Luiz, seus comentários, seus abraços, seus cumprimentos para a galera que nos escuta.
2: Dando aquele salve para toda a nossa galera, aí né que sempre se mobiliza a cada podcast sempre se dá uma moral gigantesca. Sempre agradecendo a nossa galera que nos ouve, que compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha nos grupos de trabalho, compartilha e fala no boca a boca do nosso podcast nas universidades, nas escolas, nas ruas, nos bares. Então toda essa galera, muito obrigado por mais um podcast, que sempre quem chega aqui no final é um guerreiro, é uma guerreira. Então a gente reconhece isso, a gente sabe que o tempo é muito valioso e é muito bom fazer parte do tempo de vocês. Então é o seguinte, quem estiver ouvindo, tiver redes sociais, principalmente Instagram, marca a gente lá que está nos escutando, manda uma foto nos escutando, algo do tipo, um vídeo nos escutando e marca a gente lá na Lanca pontalanca.pdl que a gente reposta. No Instagram, ou manda um e-mail falando o que, que acha do programa, etc. Tá? O nosso e-mail é o mesmo contato do Pix, então a gente gosta. Vai ser a nossa caixa postal, a gente tem recebido as famosas caixas postais, entre aspas, lá no e-mail. Então fique à vontade sempre para darem feedbacks, ideias também sobre pauta, sobre livros. A gente sempre gosta de trocar ideia com vocês.
1: É isso aí. Né? Agradecer também aos nossos financiadores, né? Enfim, a galera que nos apoia aí e permite né, que a gente tente né, buscar fazer aí o nosso melhor, né, enfim, microfone é, entre outras coisas, entre outras coisas que nós vamos é, 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 estar presentes aí, né, é, como né, representando Ponta de Lança aí mais para frente, enfim, vocês vão ficar sabendo depois nas nossas redes sociais. Tudo isso vem também é, com o apoio de vocês, né, os nossos apoiadores aí do uh, Ponta de Lança. Né, que estão lá no nosso financiamento coletivo e fazem o Ponta de Lança acontecer. Então é isso, Luiz. Agradecer a todo mundo. Vocês vão ficar com a música do Tanais Neutro né, que a gente abordou lá em Angola né, né, depois do encerramento do programa. Né, a gente agradece você por mais uma vez estar com a gente. Não se esqueça que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
4: E se tivesse pão, não ia fazer manifestação. Eu se tivesse água. Não ia fazer manifestação. Lembro vega se tivesse emprego. Não ia fazer manifestação. Sou papo reto se tivesse pão. Não ia fazer manifestação. Chica de se tivesse água. Não ia fazer manifestação. A manifestação é um direito do cidadão que está descontente. Mas parece que o Neto não explicou pensar. Eu vou